0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник трудовой.
1: Понедельник. Доброе утро, товарищи, дорогие. всем, Владик. Доброе утро, да. Добро, да, да, вы да. совершенно один, насколько я понимаю, да? Ну да, практически Ну и день. прекрасно, ну и прекрасно. Значит, товарищи, доброе утро, да. Хорошей недели вам всем. Mm -hmm. Вот, она будет такой же, как и на прошлой <с неделе. поэтому надо как-то, надо изыскивать. Будем изыскивать, товарищи. Значит, давайте начнем, Владик, с хорошего, правильно? Давайте. А потом будет еще лучше. Так оно, в общем-то, у нас и заведено. Получил письмо. Это просто вне рубрики. Просто хорошо, короткий, хорошо. короткий, Заметки. как говорится, mm -hmm. короткий всплеск эмоций человеческих, а, пишет а, Михаил Пирогов из Калуги. С уважением пишет. Очень Значит, хорошо. Сергей, пишет а, Михаил Пирогов. Если бы вы знали, можно вот на да, романтическом. Mm -hmm. Сергей, если бы знали, как дороги мне ваши передачи. Идешь через лес в охрану на работу Вас послушаешь и люди не кажутся уже сволочами и обратно утром просто душу вашей передачи лечат. огромное. Спасибо с уважением пирогов Михаил Калуга. В принципе, за то, что мы так терапевтически влияем на аудиторию, да. В принципе сволочи могли бы скинуть, хотя по рублю. Мне думается, что если все сволочи земного шара нам скинут, да, то в принципе на ярд рублей-то можно рассчитывать сто процентов, да. Да, да, Ну и маленькая еще такая ремарка звуковая. да? Друзья мои, а дело в том, что вот на, в конце прошлой недели, и мы об этом говорили, но не проиллюстрировали, Значит, а, японцы, вы знаете, почему-то очень неравнодушны к нашему чебурашке. Да, вообще у них угу. Да, у них есть вот это слово Кавайный, ну, как бы кавай Наши уже из него сделали прилагательное Да, когда вот все кавайненько Это так мило, такое все Какое-то игрушечное, да, поэтому Японцы очень любят все миниатюрное Ну, вот, не, не знаю, там, французских Бульдогов они очень любят Ну, вот uh -huh. что-то такое маленькое, шабистое, да, и с ушами И, в принципе, если французский Бульдог это такая вот все-таки э -э, Штука живая и настоящая Вот, то чебурашка, он как бы в мультфильме uh -huh. И они любят очень наш мультфильм, но самое смешное, что они добрались до 3D. Они сделали 3D-мультик. То есть наш-то кукольный, да? Он а, он у брать, он, ага. а у японцев он... У японцев да. Но самое забавное, что они сохранили имя. То есть у них есть гена... Так. Да? И у них есть э, чебурашка. Я вам хочу сейчас включить маленький фрагмент этого мультфильма. На японском. Чтобы вы послушали, да, да конечно, на японском. Как японцы произносят слово чебурашка. Очень не, интересно. Минуту терпения, не минут, несколько секунд терпения. Вы услышите несколько раз. Дайте ну, Владимир, послушаем.
2: букну В не дела.
3: バッタリ倒れる子をチェブラーシカって言うんだよチェブラーシカ僕チェブラーシカ<笑>
1: Ну, это сцена там, обретения как раз Чебурашки. Там в момент они в, Чебурашко
2: сказали. да.
1: Вот это сцена обретения Чебурашки как раз в... способностей. Нет, в ящике с апельсинами. В ящике с апельсинами, да. Вот, ну, а теперь вам конечно. К народной беде.
0: Приемный нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну что же, Атольши, начнем мы, наверное, с вот следующего. Пишет нам Дмитрий Алексеевич. Начинается письмо так, что хочется сразу рвать и метать. Ну, угу. то есть, как бы вот и выправлять ситуацию. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владуля, Рустам Иванович, Тимофей Денисович. Ну вот дальше пошли мифические персонажи, да, в большей Ну передадим,
2: как увидим, да. А, Артем
1: и все, ну, Артемий, все. Артемий, да. да. И дальше вот фраза, которая и, и вызывает желание рвать и метать. Сразу хочу извиниться за орфографию и пунктуацию. Значит, дорогой товарищ. Ну, вместо того, чтобы стараться Ну, так вот, давайте, пока еще мы не знаем, о чем будет письмо Но зачем же сразу Выписывать себе индульгенцию, дорогой друг Это все равно, что, например Ну, к примеру, да Представим себе, например, республику Конго Или где там вот в Африке совсем страшно В Чаде, да, в Чаде, uh -huh. в Чаде Где в Чаде, кричат негры В Чаде, да, в республике Чад негры кричат Это понятно Значит, приходит к власти вот этот вот черный-черный Людает У них обычно вот они, генералы огромными, Там вот у них лампасы огромные, огромные какие-то вина. палеты висят. И вот он сидит, си сидит, сидит значит, на стуле, на обращается и значит и говорит в самом начале: Извините за то, что я буду вас есть и воровать ваши деньги. Да? Ну, примерно так. Ну, или, это примерно, или,
2: или в другой случай зубной да. врач. Ага. Подходит к пациенту говорит: вы извините, будет больно, но потом хорошо.
1: Нет, нет, извините, я могу вырвать не тот. Вот ну, что типа это того, значит, да. понимаете? Я не приемлю ни в коем случае предварительных извинений за вот к орфографии. Если уж не знаешь, как надо писать, так что извиняться? Если тогда? уж взял перо да, в да. руку. Бей. Бей, да. Значит, ну ладно, хорошо. Значит, спасибо вам за эфиры. Меня зовут Дмитрий, мне 30 лет. Работаю обычным электромонтёром Хорошо. в одной энергетической компании. Название пусть будет в тайне так как разглашение может привести к неприятным последствиям для меня, то есть вот человек пишет, но боится, угу. видите, но пишет. Вот как бы в человеке борется два начала: страх и а, а что второй? Им Гора... Гораздо пишет? хуже, Сергей, когда уже ничего не борется,
2: просто хамло сидит перед вами. Гораздо хуже. Да. Я про, кстати,
1: наш суперпроект "Кто ты"? Вот вот этот случай. Да 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 да. Ты кто его придумал, на не картине? Да. Да. Вряд ли вы. Я не могу вас заподозрить в таком креативе. Так вот, неприятно. Так вот о чем я. Ситуация у нас, грубо говоря, не очень. Предприятие у нас большое. Мы занимаемся поставкой и распределением электроэнергии. Грубо говоря, даем свет в массы. Нет, говоря даже не написано. Грубо даем свет в массы. Такое ощущение, что с ноги дают свет. А часто ездим по командировкам живая в небольшом поселке, работы нет, кроме как вахты, такси и грузчиков. Заранее пишу, что не хотел никак оскорбить людей этих профессий. Грузчиков Вахтеров, вахтовиков, извините И таксистов И вот, и эти специальности Очень нужные Этим и пользуется наше руководство Всячески выдумывая новые указания Как бы ить, При помощи чего Лишить нас премии А теперь внимание Последний раз дошел уже до маразма Добавили они Нас в группу, созданную В одном из мессенджеров Представим себе WhatsApp. Uh -huh. Некоторые из добавленных, без их желания, э, ну добавленных без желания участников из WhatsApp чата вышли. Так сверху сказали, что если не вернут этих товарищей Нет, обратно... Если не зайдут обратно... <с Français> в чат. Так вот, а вам смешно? вот это вот новая виртуальная реальность, которая бьет-то по реальному народному кошельку. Да-да-да, по реальному, а не по виртуальному. Добавили, значит, да? Так сверху сказали, что если не вернут этих товарищей обратно в чат, то всем будет плохо от начальства до работяг. И вот здесь возникает общий вопрос Почему в наше время Так относятся К простым рабочим Вот это вопрос uh -huh. Почему я имея образование По специальности, желая работать И стремление, так. должен с радостью Радость взята в кавычках uh -huh. кавычки, Смотреть на все это Булл Многоточье ага. во! С радостью чай! Погоди, вот бол во. Это значит, на баловство не походит, да? Бул. Бу, угу. во. Бл, на во. этот балаган. Непонятное слово. Дай я вам потом скажу, какое-то как, слово. А ведь как хорошо, что я. Не знаю его. И, значит, я приличный человек, ну, если знаете. не понимает, что имеется. Ну во, да. Откуда у меня может появиться рвение идти на работу с улыбкой, так. если вокруг такое дерьмо?
2: Вот хорошая
1: словечка ну, погодите, погодите, а почему не взять тоже Д-мо Зачем надо его писать если Ну это да.
2: литературное слово ну,
1: что Откуда вы? у меня может появиться А кому надо это вот э, с улыбкой хождение на работу Тут возникает вопрос Видели когда-нибудь начальник, который требовал бы Чтобы кто-то шел с улыбкой Наоборот, а вы начальник подчиненный... с видели? Нет, До того, как он стал начальником, этого видел. Улыбался и даже ржал. Но потом все исчезло. Все растворилось, как пелена. да. Так вот, товарищи, наоборот, подчиненный, который идет с улыбкой, значит, ему хватает всего, понимаете? Значит, у него денег завались, правильно? А что человек улыбается? У него все хорошо, правильно? Точно. Значит, ты можешь курить. Хорошо да? У него нерваные носки, правильно? Да, вот он поел или поест Знает точно, что поест. И от этого он улыбается. Потому что если у человека рваные носки, дома все плохо, денег нет, а он улыбается, значит, он придурок. Правильно? А кому нужен улыбающийся чек на работе? Значит, только тому, кто хочет лишить его премии, правильно? Многие скажут, чё ты ноес! Вот чем вот этот, с щербиной надо читать, Чё ты ноешь? Вот это вот, что прям свистело с соплями. Ага. Меняй работу, вали в столицу и прочее, и прочее. Так вот я не ною и не жалуюсь, пишет Дмитрий Алексеевич. И не жалуюсь, и более того, не хочу менять специальность, так как она мне нравится. Запчастей нет. Так, дальше уже так. пошла конкретика. Uh -huh. Запчастей нет. По Построже музыку. Запчасти да, uh -huh. Как ты починишь на электричество, если нет запчасти? Uh -huh. запчастение нет. Порой для производства что-то покупаем за свой собственный счет. Понимаете? Делаем что-то из ничего. Вот раньше как было? Давайте маленькая ремонт. На так. заводе, помните? Вот у, -у, -у. у меня дедушка, на самом деле, был, во-первых, изначально слесарем 6-го разряда, но это имеется в виду, что человек на станке мог сделать что угодно. Uh -huh. Что разряд, то вышка. Это люди получали больше, чем инженеры. А потом он дорос до этого, начальника конструкторского бюро на, на uh -huh. крупном оборонном предприятии, получив, естественно, высшее образование. Но вот он рассказывал, что там на предприятии у людей был принцип в советское время. Почему, собственно говоря, Советский Союз в, в том числе и развалился. В том числе, я не говорю, что это причина была, но помогали, как могли все. Но Причина была в том, что люди считали, что что если ты ничего не украл в этот день с завода, значит день прожит зря. День пустой, да, а как смотреть, ситуация-то изменилась? Тогда отырили, угу. а сейчас за свой счет покупают для завода. Кстати, видите, как времена-то поменялись угу. кардинально. Мне кажется, хорошо, хорошо, да. Делаем что-то из ничего. Условия проживания в гостиницах пред. -при 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 -при. Так, еще раз. При предприятии уж... <смех> <смех> ужасные, ужасные, автомобили, ведра с гвоздями. Погодите, <смех> товарищ дорогой, а вам что, нужен лимузин или, <смех> извините за выражение, кабрик? это не годится. А руководство объясняет это тем, что ну просто нет денег. Естественно, их не будет, ведь оседают они наверху. То есть бабки, посмотрите, тут они вот это не зря, кстати говоря, это люди криминальной направленности. Нонсенс, не, 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 люди криминальной направленности не зря одно из названий денег воздух. Так вот он наверх идет, как пар, понимаете, да? И чем горячее, тем выше поднимается. Да. Оседают наверху. А ведь мы, как я выше писал, выполняем жизненно важное дело. Ведь отключили свет. Что будет? Только недовольные крики, какие электрики муки. А и Парагин. не жалобы, не жалобы Просто какая-то несправедливость, что ли Надеюсь, вы получите это письмо И прочтете, пусть не в эфире А так. мы в эфире и не читаем Спасибо вам, здоровья и счастья Всем нашим людям Вот такое письмо от Дмитрия Алексеевича И оно бьет на отмашь, Владимир Очень хорошо. Вот так,
0: бьет Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2
1: Ну что же, и давайте зачерпнем, как бы с другой стороны кастрюли, mm -hmm. да? И, и спадна, как бы, уже да. да, да а что... там, кстати, вот в отличие от денег, которые оседают наверху, маслы оседают на дне, да. А пишет нам Артем. Так. Вот давайте посмотрим, что пишет Артём. Другие, я ведь, вот меня искренне волнует то, что волнует людей. Uh -huh. Вот серьезно, честно. Вот я хочу смотреть, что волнует. Друзья, вы знаете мой почтовый ящик, стилаем собачка БК.ру. Пожалуйста. Доброе утро, Сергей. Очень хорошо. Доброе утро, уважаемый, впрочем, и как и вышеупомянутый Сергей, Владик. А, угу. Воспитанный Проблемы у меня детские Думаю по вашим меркам А вот на старость давить не надо Но все же осмелюсь высказаться Мне 21 год и зовут меня так же, как и многих других людей. Вот это любопытное Отлично. Ну вот он не подписал свое письмо, но почта подставила его, и мы знаем, что он Артем. Понимаешь, браток, когда ты пишешь со своего ящика, со своего ящика, глупо делать вид, чтобы можно скрывать имя. Это тупо. Ну ладно. Спишем на 21 год. Мне 21 год, и зовут меня так же, как многих других людей. Гениальная фраза. Мне кажется, это фраза Одна из лучших вообще, которые я читал в письмах. Я обычный парень, увлекающийся хорошим китайским чаем. Открой. Какая шляпа. Я надеюсь, что имеется в виду именно китайский чай. У меня надежда такая, да. Потому что дальше контекст поясняет, что это так Я обычный парень Увлекающий Как и многие с именами Артём Нет, с такими же, как у вас Все имена Артём Стелавин И
2: Артём Александрович И Артём Пушкин Артём Как и все, как и многие Мы все тут Артемы.
1: Да ел и зеленый. Да, такое, да. Ну, классно пишет. Артем, читайте а дальше. Не, вот а, ты какому-нибудь юмористу, или вот этим э, бездельником и с камерой. Это дай, идет
2: от сердца, Сергей. Дай задачу такой Сергей, Артем, извините.
1: Они же не смогут так написать, Владик. Конечно. А он не смог. Так, да. Господи. Мне 21 год, я просто хочу закрепить. Мне 21 год и зовут меня так же, как и многих других
2: людей. Теска
1: пишет, да? Вот там. Ваш всех, Нет, Артем Иванова. Вот. Я обычный парень, увлекающийся хорошим китайским чаем Индией и философией. А, китайский чай, Индия так, и философия. Да. Философия а
2: почему, не, нет, а почему
1: мы, Почему мы такой разрыв делаем между чаем и, и Индией? Надо тогда Китаем увлекаться, правильно? Всю свою сознательную жизнь, вернее сказать, бессознательную. Я люблю девушку. Прекрасную, как летний рассвет, встречаемый на балконе в Брежневке.
2: Угу.
1: Где находится Брежневка?
2: Брежневка это, видимо, он имеет в виду здание, архитектуру, форму. А,
1: это девятиэтажка. Ну, видимо. Но да. написано с большой буху почему-то. Со ну, стаканом свежевыжатого морковного угу, сока с капелькой, угу. с капелькой жирных сливок.
3: Ты извращенец, мне кажется на
1: Это что за коктейль такой Что за капелька А где остальное, как говорят жены Ох. Да, ребят, ну это, Слушайте, надо, да, это надо пережить Это огненное это письмо пережить, это на Оставляем на завтра Конечно, да, да, очень да. Хорошо. Остатки сладкие
4: угу. День дяди Бастилии Пустую прошел
1: ну что ж, дорогие друзья, программу веду, ведут люди, которых зовут так же, как и вас. <свят> <свят> да, 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 <свят> да, да, да. Но это можно не уточнять, это уже лишнее. Пусть каждый представит себе, что хочет. А для, для того и есть радио, друзья мои. Да. А Для всех остальных ТВ, у кого нет воображения. Значит, 27, 27 апреля сегодня, сегодня праздник прекрасный. День спецчастей Росгвардии... По охране специальных объектов. Давайте поаплодируем, поаплодируем. Молодец, 46-го года действительно. Сегодня день вахтовика исполняется. Да-да-да. Mm. Это крепкие ребята, я не раз встречал их и на объектах, и ага. в аэропорте, вот и вообще, в принципе, ну и такие вот, Сергей, крепкие. А, а вот крепкий ты знаешь, вот чувствуется крепкий мужской коллектив, когда люди. Там же как обычно вахтовый метод, но ну, это Неделя я так понимаю, что... а потом неделя нет, нет, отдыха нет, нет? нет, неделя нет нет. Это, я думаю, что это месяц через месяц а, вот так, всего. Так. Да и когда люди вот в аэропорт в аэропорту. Вот, они встречаются И понимают, что они снова На месяц вместе и вот эти все шутки, которые вот понятные, Только без продолжения. Да. Да. Ну, прекрасные ребята, да, и все крепкие. Вот. Значит, э, день российского парламентаризма сегодня. Да, да, да. Это вот в 1906 году начала работа в Государственной Думе в России, первого созыва. Ага. Вот. А четвертое уже угробило страну. Ну, это... ту страну, я да? Ту страну, я имею в виду, ту страну, да. Там, кстати, они отлично ехали на работу в Дум, потому что это было, ну, в Диковинку для... Страны uh -huh. и, и им а, арендовали или, или даже купили, наверное, лучшие меблированные комнаты uh -huh. ну, вот, со всей обстановкой, а крестьяне, потому что там же от, от всех слоев uh -huh. общества uh -huh. были депутаты, ехали, например, с курами, с козлами, uh -huh. да, 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 и так они вот в меблированных комнатах с паркетом и жили с козлами, uh -huh. да. а Сегодня, ну, а потому что вот если человек всю жизнь, например, вырос, вот он живет в деревне, да, ну, на скользкую, ну, у него нет интернета, да, тогда не было интернета, не было телеви и газеты он не читал. Uh -huh. Он видел жизнь, какая есть рядом с ним. Если ты куда-то едешь, ну как ехать без козла, правильно? Или без куры? Ну, перекусить,
2: ну да захочется.
1: Сегодня Национальный день ветеранов Финляндии, а сейчас как раз вот я смотрю разворачивается история с тем, что финны то у нас оказывается лагеря так uh -huh. сказать, содержали, да, надо с ними разобраться, что там за лагеря у них были. День безопасного транспорта в Иране. Хорошо. Вот. Uh -huh. Да, день траура по погибшим на войнах и от террора в Израиле. Вот, сегодня день независимости двух африканских республик. От кого? Того. Того и Сьерра-Леона. Ну, в первую очередь, видимо, от самих себя. От людоеда, да. Некоторые правитель. интересные факты, ребят. Потому что mm -hmm. когда еще про Сьерра-Леона услышите? Значит, страна в позапрошлом году по индексу демократии так. была классифицирована как гибридный э, режим. Гибридный mm -hmm. режим. Вот. А в Того, смотрите, тоже интересный факт. Там 45 племен. Mm -hmm. Самые крупные Эви и Кабье. Кобье. Так вот, кабье это для них характерный комплексы построек Сукала. Сукала, вот такая, красивая, да. Сегодня в двадцать седьмом году Введена прописка mm -hmm. э, В стране Ну потому что хватит болтаться mm -hmm. уже ну, По советской хотелось. республике да. Ну и сегодня русский народный праздник Мартын Лисогон mm -hmm. Лисы покидают старые норы Роют новые mm -hmm. вот. Ну и в южных регионах Да-да-да mm -hmm. Начиналась пахота Сев ранних хлебов Очень хорошо, очень хорошо. Праздник каждый день ну что ж, товарищи, начнем с э, шокового сообщения для многих, потому что в 1578 в Париже состоялась дуэль миньонов. Это как? Вот. Дрались сразу шесть человек. Значит, нам прикол в следующем, что значит, первый был граф де Декелюс, так. это был дуэлянт, да? Угу. Против него вышел Шарль де Бальзак, угу. он же барон Дантрак. Вот, тоже дуэлян, uh -huh. но у каждого из них было еще по два секунданта. Uh -huh. Так вот, смотрите, что происходило, а, завертелось все, как говорится, из-за баб, а из-за женщины uh -huh. Келюс случайно застал Дантрага у своей женщины. -яй -яй -яй. Uh -huh. И на следующий день, но это, было, это не был повод для дуэли. Uh -huh. А на следующий день вот этот чувак, рогоносец, uh -huh. который застал значит, со своей женщиной другого чувака, а, пошутил. При свидетелях, а дальше цитата, что эта дама более прекрасна, чем добродетельна. Это цитата. Представьте, за что можно было схлопотать пулю из пулю, калаша? Да, удивительно. Вот. Ну и, соответственно, Дантрак, защищая свою любовницу, которую uh -huh. он пользовал, э, значит, помимо воли и рогоносца, uh -huh. вызвал Келюса на дуэль так. Они приехали каждый с двумя секундантами, uh -huh. пытались помириться, не вышло, и вот, наконец, дуэль Дрались они парным оружием, шпагой и кинжалом, то есть uh -huh. в одной руке шпага, вам в какой удобнее держать? Шпагу, ну, лучше на, на ремне ну, вот вы видите, вы сразу бы проиграли, <свят> но проигрыш в данном случае это не моральная <свят> категория. Да, да. Так вот, э, перед началом дуэли так. один из э, секундантов встал на колени и начал долго молиться О. это секундантов другого чувака Зайло. очень сильно разозлило. Говорит: У -у -у. ты что тянешь время, сволочь. И бр бросился на него. Короче, они тут же пронзили друг друга насмерть и оставшимся ничего не, <свят> не, не, не оставалось, как драться дальше на смерть. Короче, выжил один ужас какой ну, короче Шестерых. началась перестрелка вот по -нашему. Нет, началось с женщины угу. которая обслужила как и, того. и того и этого вот так надо говорить да вот так а говорят что а что вы смеете а что вы жененные навистники так все вот проблемы вот от них ну что стали бы они драться за мужиков вот именно. В 1596-м сэр Джон Харрингтон придумал сортир со сливом. Хорошо. Спасибо ему огромное. Пользовались, слушайте, Владимир, и будете сливом пользоваться. Сливом всегда пользуюсь. А, слушайте, а вот
2: как вот без слива раньше? Без слива,
1: слива — это когда не свой.
2: Подчеплевается и все. Видите, оклейте себя прилично. Я просто попробую сказать. На самом деле о хорошем,
1: о хорошем, о хорошем. В 1636 году на высоком берегу реки Цна была город Тамбов. Наших слушателей. Еще раз река Цна. Столько назвать Цнада. В 1702 году не цена йод. Нет, Я просто говорю, хорошо, красиво назвать. Да. В 1702 году Петр I издал манифест, а в... В завозе в России иностранцев. В завозе. завозе, да, с обещанием э, сохранить их свободу вероисповедания. Mm -hmm. И из, России, из Европы начали приезжать корабельные и всякие мастера огнестрельные, строительные, военные инженеры, а наши принялись у них учиться. Вот так, mm -hmm. да. Ну что же, в 1733-м Йозеф Готлип... Райтер Родился это немецкий ботаник uh -huh. Он экспериментально доказал Наличие у растений пола, друзья мои uh -huh. Вот, кстати, почетный член Петербургской академии наук То есть там ведь, Молодец. какая история Есть пестики, тычинки, mm -hmm. правильно? Yeah. Они друг на друга совершенно не похожи uh -huh. Uh -huh. И при помощи пчел Они друг другом, да Да, вот нужны пчелы да. В 1773-м Английский парламент принял Чайный акт тот самый, который uh -huh. разрешал Находившийся на грани банкротства ост компании Вообще странная история Мне кажется, что если не было а, Не было бы вывода капитала uh -huh. вот, Из этой компании То как можно обанкротиться Торгуя наркотиками мы же все знаем что в принципе устинская компания она самая э успешная была да она закупала, закупала Корычка, чай да? в индии uh -huh. вот в китае китай в китае везла наркотики и вот этот товарооборот он крутился по всему миру я не представляю себе банкрота дилера uh -huh. вот не, невозможно а эти обанкротились как бы и вот они соответственно получили эксклюзивные для спасения своего финансового положения по получили эксклюзивное право вести в америку чай Чай. Ага. Но помните бостонское чаепитие да, это да. у них произвело? А специалисты сегодня утверждают, что вместе с чаем, так называемым, который был всего лишь упаковкой, ага. а, в залив в Бостоне покидали американцы именно наркотики. Uh -huh. Потому что англичане хотели подсадить американцев на наркоту и сделать их окончательно зависимым.
2: Такая жесть. Uh -huh.
1: Вот так вот, да, такая версия есть. В 1789 впервые опубликована дорожная карта. Как они до этого жили вообще непонятно. Вообще все жили. А В 1791-м Сэмюэль Финли, Брис Морзе, это наш чувачок, ну не наш, американский, конечно, uh -huh. он был художником и придумал телеграфный код асбукта. Да. Uh -huh. да, вы знаете, как ваше имя стучится. Нет. Знаю только сос. Как? Нет, я уже забыл Так вот на ваше это не придет никто на помощь Потому что это бессмыслица какая-то В 1820-м Герберт Спенсер Это английский философ Идеолог либерализма Ребята, это тот самый черт На основе мыслей, которого В общем-то, в принципе, сегодняшнее мироустройство И держится Всякая наука есть предвидение, говорил он А теперь давайте-ка посмотрим На современную науку Что она предвидела? Ну, я имею в виду в глобальном смысле. Экономическая наука не может предвидеть экономический кризис. Вот а более широкая, значит, коронавирус проморгала. Ну, ничего предвидеть, конечно, не может. Вот Только и исследование. Есть... А вот и ничего делается? нету всего. Да.
4: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разный, каждый. Так, товарищи дорогие, а в 1800-то, что у нас в этот день произошло, в 96 году родился Уоллис Хьюм. Каррозерс! Вот это имя у человека, да. Это американский химик, который создал первый синтетический полимер, а именно владулья Нейлон. Нейлоновая. Вот есть что-нибудь нейлоновое? Вот так на себе нет. Вот так нет, а вообще, конечно, есть. А по жизни бывает всякая на себе, Но проблема проблема была у мужчины, к сожалению, из-за длительной депрессии не стала его по его же воле в 41 год. Представляете, человек, который. Нейлон подарил. Нейлоновые, что есть? -то? Рубашки есть, да? Нейлоновые. Mm -hmm. Ну, в общем, все, что да, вот. Уступки. Галстрики. Шляпа нейлоновая. Шляпа нейлоновая. Да. Нейлон, нейлоновая что? Да. Вот а, Вот такая, да, грустная, грустная история. Да. В 1880-м Фрэнсис Кларк и М.Г. Фостер придумали электрический усилитель для глухих. То есть вставляется... Молодцы, ухо. это хорошо. Вот тут хорошо. Да вы еще не пользуетесь? Нет? Пока нет. Очки Но, только. Электрические, я понял. Да. Вот, печальное очень событие. В 1881-м в российской истории еврейский погром. Это произошло в нынешнем Кировограде. Хотя, может быть, название изменили, но это в Российской империи город назывался Елизаветград. Это Украина. Естественно, окраина, так сказать, империи. Но вот там вот эти проблемы возникли. В 1900 году Уолтер Ланц. Это американский мультипликатор, благодаря которому в 1940-м появился на свет дяди... не дяди, дядя... Вуди... дяди... вудпекер. А, да, вудпекер. Блин, тот тоже дятел, но... <смех> 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 а что за вот этот э, Вуди? Он, Чем он нравится? людям? мерзкий лидерам?
2: звук, какой-то. я даже не могу повторить. Он бегает и вот, вот это, издает вот этот мерзкий звук. Надо его найти. Как будто он стучит куда-то вот, Да, куда-то он долбится, Сергей И он действительно отвратительно mm -hmm. звучит Но да, детям да, да. нравится
1: детям, нрав... ну, детям вообще все вот придурочные в мультфильмах нравятся да. mm -hmm. А в 1904 mm -hmm. Потому что на фоне них чувствуешь себя человеком да. а Сесил Вот такое имя можно, Сеси, очень сказать, На заметку нашим юным родителям Которые хотят выпендриться да, И взять имя для ребенка как Не Саша, многих, не Владик, вокруг, там, Да Не да, 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 Артем, как все да. А вот Сесил В 1904 году году Сесил Дэй Льюис, ирландский поэт. Он работал под псевдонимом Николя Блейк. а uh -huh. Опубликал, кстати, несколько детективных романов, но uh -huh. при этом еще и поэт. Вот смотрите. Она как белый розы куст благословенный летним солнцем. Ей вены наполняет uh -huh. свет и полдень омывает сердце. Ну, да, Женщина как куст. Это красиво. Не очень, конечно, да. А сегодня в 18 Году вышел декрет советский об отмене права наследования. То да. есть отменили наследство. Но самое смешное, что уже в 22-м эту бодягу отменили, потому что появилась Вернусь, новая да. советская номенклатура, у у новая бюрократия. Появилось,
2: появилось, да, наследство. У
1: которой появилось то, что можно, в принципе, наследовать. Вот смотрите, по большому счету, вот этот закон иллюстрирует окончание, грубо говоря, идеалистической советской власти в стране. Да, все закончилось Непом, да, как вы знаете. В девятнадцатом году на территории. Ирландского графства Лимерик прекратила свое существование Советская Республика. Вы можете представить? Это да, Советская Республика. Лимерик это графство в Ирландии. Оно существовало, знаете сколько, всего 12 дней как форма забастовки. Ага. Но на самом деле, вот мы когда смеемся, там, что советские люди там верили, ага. что революция распространяется на всю землю. Но это реально была Венгерская Советская ага. Республика. В Германии... В, Германии были люди, в Латвии, да, по всем частям земной. Ну, в Африке не было. но У них газеты поздно пришли. Пришли сразу все. Там, где было написано, советская власть началась, и следующая газета закончилась. Ну, ладно, что начинать, тут уже бессмысленно. в 1927 году Евгений Маргунов родился замечательный актер, да? Совершенно И актер еще и по жизни, ну, знаете, и, так сказать, чудил. Прикалывался активно. Потому что обычно, знаете, вот комик на экране или на сцене, да? но в жизни мрачный человек, который даже не хочется подходить, да. А это вот наоборот. Но в тридцать первом году Игорь Давидович, ой, страх родился скрипач. Дайте нам скрипача. Вот. Да, в тридцать третьем году родился, сегодня поздравляем его с днем рождения Леонид Михайлович Рошаля, Вот замечательный доктор детский, да, хирург. Родился, кстати, в семье военного летчика. А сегодня в сороковом году по приказу Гиммлера создан первый, ну не первый, конечно, к сожалению, но тем не менее знаменитый в плохом смысле концлагерь Асвенцем, uh -huh. ну по-немецки Аушвиц, а Асвенцем это польская, э, польская земля, да. А сегодня в сорок шестом году первое торговое судно оснащено радаром, которого не было у Титани. Вы помните, uh -huh. да? Кстати, вот Титаник долбанулся в 2012 uh -huh. А торговые суда Только через 34 года получили радар да. В сорок седьмом году Питер Хэм, Питер э, ветчина по-нашему, uh -huh. да, основатель группы Фингер, плохой палец.
3: Да-да-да, uh -huh. вот
1: так звучит оригинал этой песни. В 1953 году Анна Семеновна Каменкова, замечательная актриса и мастер дубляжа, oh, естественно, точно. да. Uh -huh. Марину Левтову, вспоминаем добрым словом, да, в 1959 году родилась и талантливая, и красивая женщина, к сожалению. Вот, катастрофа. Я так понимаю, на снегоходе это все произошло. Mm -hmm. В шестьдесят первом году основан сегодня Советский фонд мира. Основал его Борис Полевой, писатель. А затем Анатолий Евгеньевич Карпов mm -hmm. боролся за мир. Очень хорошо боролся, кстати говоря, да-да-да. А сегодня приехал в 1963 году в Москву с первым своим визитом Фидель Кастро. Mm -hmm. А уезжал не с пустыми руками. Забрал несколько снегоуборочных машин. Они им очень понравились, но снега-то на губе да. нет. Угу. Да. А в 65-м да, 65 сегодня запатентованы памперсы, ну, под, прок... Это а, нет, подгузники, да. Ну, Рустам Иванович одну из первых программ посвятил подгузникам угу. в принципе, логично, да. Александр Лазарев родился, актер в 67 году, а в 69-м Стас Владимирович Михайлов. Господи, да, да, давай послушаем. Давай. Какой он фиолетовый
2: звук. Фиолетовый. Давай. Вот как он звучит. Класс.
1: Послышно место, кстати. Ну, погодите, погодите, вы привыкнете. Это искусство. Нет прекрасней на земле Понятно прекрасней. А всем ничего нового, да, к сожалению В 74 году из Москвы на строительство БАМа Отправился первый всесоюзно-ударный Комсомольский отряд, ребята В 74-м uh -huh. сегодня поехали Весна, красиво, хорошо, да Вот, БАМ до сих пор И живет, и работает, очень важно Ну и в 75 году, ребята, исключительный эксклю... э -э случай В гонке Формула-1 Первые зачетные очки Получила женщина Вы можете представить, что в Формуле-1 участвует. Женщины-пилотессы Сергей, вот, вот что
2: вам пишет: Корректно, наглаживаешь про козлов Париж, победило сообщение Болтай,
0: Артем, болтай Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
1: Трудовой Граждане, доброе утро, сегодня понедельник. Начну с нескольких строк письма, которое пришло ко мне. Ну Пишет Константин. Здравствуйте, Сергей, с удовольствием слушаю ваше утреннее шоу, восхищаюсь вашим чувством юмора, гибкостью ума, вашей образованностью. Многому у вас учусь, но фрагмент, где вы начинаете читать новости об Омске, так. а я сам родился и живу в Омске, вызывает неприятие. Очень хорошо. Очень даже хорошо.
0: Новости региона 55.
1: Вот как можно вызвать неприятие вот такой замечательной новости, например, омский подросток Борис Колов.
2: <связывая> прекрасная фамилия Колов
1: <связывая> да, да, Нет, прекрасная фамилия Колов Замечательная, замечательная. <связывая> так, нет, нет, пытаюсь, нет, дело не в этом Он пытается заработать на выгуле Собак <связывая> и походе В магазин за вас Очень О, Услуга, например, по выносу Мусора стоит 60 рублей У подростка Колова так. Можно купить Туалетную бумагу, У -у -у. наждачную Но это, Но видимо, все законное, да? Видимо, для тех, кто устал от туалетный. Блокноты, чехол от телефона, кабель USB, наушники, ну, но Китайский ну, что... чай, наконец. Нет, ну что может здесь, в принципе, кого-то там выбешивать, правильно? Ну все же, все же законно, все хорошо, успокойтесь. Дальше давайте. Омск на связи. В Омске снова растет спрос на туалетную бумагу. А mm. все, кончилось <свят> <свят> Месяц назад Затарились, все, вот уже И все, скогрится, Да, Смотали рулоны а, Купить, Владик, для вас новость плохая Давайте. Действительно, а купить водку Дешевле 234 рублей В Омске не получится Слушайте, дешевле <свят> не можно Не получится, да Дальше, амичка разочаровала мошенника Сообщив, что у нее на карте всего 1500 mm. Всего 1500, да а Мич не захотел Пропивать свой телефон, но все равно пропил. Да, вот Такую новость, да. А Мич с топором так. снял браслет УФСИН с ноги своего приятеля. Ну, ну, знаете, вешают Это такие называется вот дружба Браслет, да, топором, но ногу Оставил целый, понимаете, тут ведь Искусство Ювелирное, можно
2: да. да.
1: Омские кладбища начала патрулировать э, Полиция, но, ну, видимо, мало ли что Кто проснется, да? Да А тут пандемия, да? Они скажут, лезь обратно Лезь Да-да-да, омских пенсионеров Просят сидеть дома и не шариться И не шариться Да-да-да, в Омске раз Рушился отремонтированный три года назад проспект мира. весь проспект, Распект все, разрушился. все разрушилось, да. Угу. Ну и пару сообщений. Две пожилых амички пообщались с подружкой в одноклассниках и лишились бабок. Ну, фейковая угу. подружка, естественно, да. Ну и, наконец, омским пенсионерам, вот это тоже хорошая новость, ну лекарства начали развозить байкеры. Замечательно. Байкеры. А что школов-то? Уколов копит на велосипед.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Давайте такой сериал Коловых. Да, вы можете позвонить вашим да, Синтезатором механическим Да,
2: не могу он, Не он могу на, палочки забывать да, так, вот,
1: так вот новость Желток, белок и, и яйка В московском зоопарке Впервые появились земляные белки Оказывается, оказывается В ледниковом периоде Есть такие герои-динозавры Особенно яйка Наверное, симпатичный Ну что же, дальше чудная новость чудная ночь мы -то вот смотрим, что на зонах затишье какое-то, вот, новостное, новостное, так. но, наконец-то, наконец-то, да, в, в, исправительно, в даже исправительном, даже в лечебно-исправительном учреждении а -а -а. номер 3 Курганской области сняли, Зеки сняли мультфильм про Колобка-наркомана и посадили его на 20 лет. Да вы что, мультфильм да.
2: Зеки сняли, а -а Премьера
1: сказки, как Колобок попал в тюрьму, состоялась на кабель Телевидении спецучреждения. <как> есть, да, а пластилиновый мультфильм рассказывает о последствиях вредных привычек. По сюжету колобок, расстроенный ссорой, с близкими, не смог противостоять уговорам друзей и попробовал запретное вещество, а затем покатился по наклонной. Рук-то нету. А почему вот пластилиновый? там На 20 лет это этот. называется арт Терапия, а, арт-терапия. Не путать с арт-подготовкой. Россияне массово закупились мангалами и грилями накануне майских праздников.
2: не готова страна,
1: Продажи выросли, смотрите. Значит, гриля насколько там в 13 раз. 13, 13 раз, раз да, А бензопил в 24 <связывающие> раза <связывающие> Мне кажется, люди будут <связывающие> Что они будут делать с этими пилами Россия начнут штрафовать За лай собак по ночам <связывающие> До 7 утра, чтобы молчали Твари все, правильно? Вот жителей столицы призвали вешать на балконах скворечники для птиц. Хорошо. Им хочется кушать. Mm -hmm. а россияне рассказали, как же они компенсируют отсутствие путешествий. Так вот, согласно результатам исследования, 73,3 mm -hmm. россиян рассматривают фотографии и видосики с прошлых поездок, так и компенсируют. Mm -hmm. да, да, Очень да. Mm -hmm. да, врач рассказал, как пережить последствия алкоотравления ну Давайте, любопытный. Вот а смотрите. С вами, да. да, дело в том, что в том, что многие находят выход в алкоголе Понимаете, да? А его там нет. Вот. Сам, а конечно. его там нет там, там занято, закрыто все. Да, да. Так. Дальше. А, в российском регионе, в Курганской области, вот там же, где мультфильм uh -huh. про Колобка снят, но за стеной, да, запретили продажи алкоголя на майские Печайком. праздники. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, шо, печалька. Ну, на набор... да. mm
2: -hmm.
1: Вот, э, да. Ну и пару сообщений: в Курской области учитель разносит задание ученикам, у которых нет интернета, и в итоге стал проходить по 7-8 километров в день и стал стройным, видимо, да? Да, ну, да, скорее
2: хорошо. Хорошо.
1: Вот. Ну и пару сообщений буквально главных сегодня. Вот смотрите, чудеса наименования животных. Петербургский тюлень крошек. Похвастался новой игрушкой, а -а -а. понимаете? лучше имени
2: Яйка, пока у вас нет да Ну он и яйка.
1: Отличные ребята. посмотри, яйка убегает. Да, ну и наконец петербуржцам в одном из магазинов книги начали выдавать на лопате. На лопате. Ну, как вот емели в печку Лазил туда, баби Так книги, Забирай.
0: Наука! И жизнь.
1: А вот теперь гениальная новость, ребята. Это гениально. Ученые выяснили, почему мужчинам во сне снятся другие женщины. Что другие женщины Ну то есть ты просыпаешься, а снилась не та, которая рядом Понимаешь, да? Не та, Понимаю. которая рядом да. Так вот выяснили в университете Свонси uh -huh. Что мужские и женские сны Кардинально друг от друга отличаются Девушкам часто Снится что-то задушевное А мужчинам динамика и агрессия uh -huh. Вот Разница между мужскими и женскими снами Состоит в том, что а, Дамы придают акцент Цветовой гамме. Mm. Но в целом все расплывчато. А вот у мужчин все очень четко. У нас да, действует. Очень кажется, чётко, да. Да. Но снятся другие бабы, ну mm. что делать, да. А, дальше. Ученые создали крылья для насекомых, у которых нет крыльев это хорошо, для тараканов. Да. Ученые выяснили, что <laughs> на высоте время течет быстрее. Mm -hmm. То есть, вот если ты живешь на каком-то этаже. Я на третьем. На три, ну быстрее, чем на первом. Заметно, да. А, вот, да. А, ученые назвали пользу окуривания дома при помощи лаврового листа.
3: Лаврушечкой.
1: Обкурить дом, да. Накурить. А, аутсайдеры, ну по-нашему, это лузеры, да? Так. Как говорит Вася Стрельников, лузер. Мы-то говорим лузеры, но ему виднее, он оттуда, из Америки. Угу. Так вот, аутсайдеры лузеры отличаются большей креативностью. Себе. То есть, если ты креативный, так ты лузер, правильно? А если ты такой сидишь на диване. Так сказать, клавруху покуриваешь, да? Это топчик, да. Ты успешный, чувак, реальный. Ученые выяснили, что в незнакомом месте люди учатся в несколько раз быстрее, чем у себя в знакомом, да. Вот Создана умная одежда, которая отслеживает температуру и сердцебиение человека. Ну и пару сообщений. Ученые впервые нашли в Антарктиде останки шлемоголового свистуна. И, наконец, гениальная новость для всех торговцев пилюлями для бодибилдеров. Картофель может заменить спортивное питание.
3: Вот так.
1: Отсюда. Новости капитализма. Ну, а теперь капитализм. Укусивший за грудь актрису кино для мужчин Удав погиб от отравления силиконом. Подождите, настоящий Удав, да? А, нет, грудь не настоящая, а, а удав, удав настоящий. настоящий. Да, израильская модель Орит Фокс так. Вот, а взяла Удава для более эффектной фотографии, mm -hmm. а тут ей в грудь уперся и начал ее есть. Оттуда силиконы и все и не спасли. Ужас. Мужчина гениальная новость, ребята, из Америки. Мужчина завещал все свое состояние собаке. Так. Но жена оказалась хитрее. Она вышла за пса замуж. Господи, как Гениально. Как Это Америка, сынок, да. А мужчина из Германии выучил гусиный язык, воспитал семерых гусят и научил их летать. Молодец. Нильс, молодец. понимаешь, ага. -а. А в Латвии мужчин накажут за несоблюдение социальной дистанции во время драки. А вот как? Надо было на... лазерными мечами Нет, драться. на да. давай, да. Вот. А хакеры научились, ребята, внимание, воровать данные с компьютера через кулер. Через а -а 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 -а, кулер, через святое да. На Украине пенсионерка застряла в заборе Пытаясь пролезть на закрытое кладбище Видишь, как рвутся они туда да? Вот. Медсестра, медсестра родила во время погони Уходя на скорости 150 км в час от полиции Муж вез ее рожать uh -huh. вот. И а -а -а -а. она во время погони родила да. А Сумев приклеить к своей голове 9 банок из-под пива Японец стал рекордсменом <соединяя> Тебураска 9, <соединяя> да, uh -huh. тебураска <смех> вот. Американка увлеклась игрой в прятки и застряла внутри стиральной машины. Гениальная новость, ребята, гения... блать, может, тишину. Да конечно. Во Вьетнаме решили готовить лекарства от коронавируса из черных котов. Да-да-да, вот так, Владуля. Ну и, наконец, коронавирус вызвал ажиотажный спрос на секс-куклы Для мужчин куклы выросли на 51,6% продажи Для одиноких женщин на 15,8% Вот такая история
0: Россия криминальная.
1: Да, ну давайте начнем э, все-таки с э, соседей. На России не успел прочесть про Японию очень интересно. Ага. В Японии раскупили маски в форме бюстгалтера. Ага. такой, это такие тит хэт ага. Да. А, ну что же, давайте о хорошем. То есть не очень о хорошем. Замначальника Мордовского УФСИН ага. похитил из колонии шахматы и нарды, изготовленные заключенными. Как можно. Это а отвратительно, вот, конечно. Где же стыд, да? Mm -hmm. Дальше. Сильный москвич вырвал руками дверь и стащил мулежи оружие из техникума. Сильный москвич. Видимо же, там никаких следов взлома. На Урале грабители в масках за 20 секунд украли банкомат целиком. Ага. А, да. А, россиянина наказали за жаренье на балконе во время самоизоляции на улице Маяковского. Он жарил так, что люди подумали пожар. В итоге на 2000 рублей штраф. Да. Uh -huh. Вот а, Любовник сломал ноги, спасаясь через окно от бойфренда женщины. Мужчина по имени Саша получил множественные переломы э, ног после того, как смывался с третьего этажа от настоящего мужчины-девушки. Uh -huh. Да, да, да или а, ноги
2: у него есть такое да. выражение да
1: <связывая> мужчина <связывая> а этот <не> выманил <связывая> выманил деньги у водителя представившись сотрудникам ДПС <связывая> нормально <связывая> а ну что уже святого нет ничего ну и пару сообщений петербургский художник в кавычках открыл огонь по охранникам которые мешали ему разрисовывать вагон <связывая> не мешай <связывая> я еще не дорисовал <связывая> да ну и наконец Страшная новость. В Бокситогорском районе, это, это Ленинградская область, у пенсионерки украли печь и все трубы. Вы представляете? Ходи хата, печь. Да, ну и наконец сообщение в одну строчку. В Бурятии алкоголичка украла фляги и печное литье.
0: <звы> Сергей Стилавин и его друзья
1: понедельник трудовой Друзья мои, доброе утро вам всем, понедельник действительно трудовой, желаем вам с Владиком здоровья, да, Не ну, да, вам с Владиком, а мы с Владиком <с желаем вам здоровья, да Слушайте, огромный материал вышел на одном из банковских порталов, я не буду специально его оглашать, так сказать, от, от банкира, которого недавно подтянули за неуплату каких-то суперналогов там на Западе, скажем так. Так вот, а, опубликован большущий материал от семьи, которая решила переехать из Ижевска в Москву. Uh -huh. Ну, С поиском жилья, с со всеми цифровыми выкладками по поводу стоимости переезда, и переезда, съема новой квартиры и т.д. и т.п. Ну и меня привлекла больше всего вот такая цифра наверное, сумма, которая фигурирует в этом огромном материале. То есть его прочесть минут 20, наверное, надо, чтобы так вдумчиво. Так по времени у нас на это нет, естественно, но вот какая история. Перед тем, как люди, значит, окончательно переехали из своего родного города в Москву,
3: uh
1: -huh. у них оставалась подушка безопасности, так называемая. Ну, то есть последние деньги имеется в виду. Uh -huh. то есть, вот последние деньги у них осталось 160 тысяч рублей. 160 тысяч рублей, вот, это вот и все И больше ноль, и больше ноль Слушайте, давайте-ка мы сегодня э, по поговорим о Действительно, о э, как-то, вот, когда люди-то Миграции, вот, ага. миграции, да давайте, Короткий, миграция. короткий опрос Обязательно отправьте единичку на наш номер Плюс семь, девять, Наш WhatsApp да, портал Если вы живете там, где и родились сейчас, да Тут живете, тут родились, все нормально Двойка нет, то есть вы переехали Ну и давайте Большой разговор. Самые памятные моменты вашего переезда в другой город, да? Сколько у вас оставалось денег на кармане, вот крайние, да, uh -huh. последние. Ну вот и самые яркие воспоминания от переезда в, в другой город, да. Давайте об этом сегодня я вам свое расскажу. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 553 после новостей сразу.
0: Сергей Стилавин и его. Друзья,
1: понедельник, трудовой. Ну что ж, товарищи, понедельник трудовой. <с> да, трудовой не для всех, конечно, но тем не менее. Большой материал вышел на днях у одного из банков, так скажем, претендующих на успешное да, ведение своих дел, несмотря на то, что у руководителя есть некоторые <с> к нему вопросы со стороны глобальных, так сказать, налоговых органов. Вот. Но тем не менее, значит, статья большая вышла, как семья переезжала из Ижевска, в Москву, имея подушку финансовую, подушку безопасности в 160 тысяч рублей. Владик, вам и не снилось, я так понимаю. Конечно. Да, такая подушка. Mm -hmm. Вот именно. Значит, ребяточки, давайте большой разговор. Единичку отправляйте на наш портал плюс семь три в WhatsApp. Да, из WhatsApp -а единичку, если вы живете там же, где и родились. Двоечку, если вам пришлось переехать по каким-то причинам, может, ну, амбиции. Да, Владик, вот, например, были амбиции. Он хотел стать э, известным московским музыкантом. Да? Меня <laughs> вот, попросили, пой...
2: переехал. Сказали: да. переезжай, <связь> я поехал. И, значит,
1: погодите, погодите, <связь> вот это звучит очень плохо. Меня попросили, и я сделал. Это <связь> по <связь> позиция лузера. Нет, ты успешный человек, ты просто поехал покорять <связь> мозг. <оно, что>? <связь> да, давайте. И большой разговор, ребятки, вот какая, сколько у вас денег оставалось? Ну, вот в край, ну, последний как бы Сколько денег оставалось на кармане там, или на счете, вот, с которыми вы, собственно говоря, и уехали из родного города. Ну и что самое зап яркое запомнилось uh -huh. из самого переезда. Вот Я могу честно сказать, у меня оставалось ровно 1000 долларов. Ну то есть по нынешним временам. Это неплохо. Uh, ну, как, как сказать, неплохо Это последнее, значит нет, Тогда uh -huh. это было, по-моему, в районе, ну, что-то 20 тысяч рублей, наверное, да? Uh -huh. Такие, такие курсы-то был в начале 2000-х 23 тысячи uh -huh. или, или, наоборот, 30 упал ну неважно, это все как бы плюс-минус Я помню, что у меня была тысяча И я ее категорически не хотел тратить Никуда uh -huh. вот. и, и самое яркое воспоминание, конечно Было связано с тем, что э, ну, вот Мы с Геной были вынуждены именно были вынуждены. Но ехать. не говорите
2: так вынуждены. Вы
1: приехали покорять. Нет, нет. Покорять приехал только Владик. Нет, Тоже. и вы с Геной. Да, мы п -п -п был, был, и была покорили. вынужденная ситуация, да, абсолютно. Mm -hmm. И как сказать, вот первое, вот, вот и самое яркое воспоминание, я думал, вчера я уже увидел, вот какую тему мы с вами будем обсуждать, и я так честно себе ответил на вопрос, что я, вот что самое яркое запомнилось. Это, конечно, шоковая история от того, что ты, буду достаточно взрослым человеком, и, ну, уже успев обустроиться кое-как, да, в своем родном городе, вдруг ты превращаешься в квартиросъемщика, uh -huh. <laughs> вот, и со всеми вытекающими отсюда подробностями общения с прекрасными э, квартировладельцами, да, которые периодически вспоминают о том, что откуда-то едет их родственник, и поэтому надо срочно поднять квартплату вот в следующем месяце, чтобы родственник не приезжал. Uh -huh. <laughs> как, как в принципе связаны там плюс там 2-3-5, сколько там хотят, ну, тысяч рублей. История, да. Я имею в виду с тем, что родственник не поедет, это выглядит тупо. Но безвыходная ситуация, да. И э, вот картинка, которая у меня перед глазами стоит, это когда э, я Геннадия э, накормил моим... Излюбленным блюдом мы сходили значит, в ближайший магазин, купили пельменей, uh -huh. вот ароматного масла подсолнечного, помидорок и лучка и лучка. Я сделал салатик из помидорок с лучком. Ну, так, на всякий случай про про профилактика от коронавируса, как говорится. Вот. Мы сидели, молча ели. У обоих... Мы, мы снимали одну квартиру, да? Мы сидели, молча ели. У нас не было никаких перспектив и, в общем-то, <laughs> никаких поводов для того, чтобы <laughs> чему-то радоваться, да? Кстати, мы не пили абсолютно никогда. У нас не было вообще дома... Даже, даже, вот даже алкоголя. Угу. Стакан был, но пили воду. <laughs> вот. И, и и, значит, когда Гена э, прекратил есть, э, так сказать, и я, и я доел свои помидоры и пельмени, он посмотрел на меня внимательно и сказал, Сергей, э, значит, он переходил на «вы», когда нужно было сказать, что очень важно. Он сказал, Сергей, я предлагаю соблюдать в квартире идеальную чистоту. Я пошел мой посуду. Да-да-да, вот эта картина мне меня перед Вот этот тусклый свет лампы накаливания. Тогда еще не было никаких энергосберегающих лампочек. Вот эти две пустые тарелки. И я предлагаю соблюдать идеальную чистоту. Ну ладно, ребят, смотрите. Давайте Сумма, которая в итоге в сообщениях плюс семь, девять, шесть, Сумма, которая у вас оставалась. Вот последние деньги, которые были в момент переезда. И самые яркие... Подробности вот этого, этого, вот, этого. Вот вам
2: яркая история. Республика Карелия. При переезде в Финляндию на ПМЖ везли кота, которому на тот момент было 19 лет. Кстати, серьезный возраст для кота. На границе таможня потребовала заполнить на кота декларацию. В графе стоимость супруг написал "бесценный" и отказался менять значение. Случился скандал. Пришлось вмешаться. Поставили тысячу евро, пишет Марина.
1: Давайте Юру из Королева послушаем. У 41. Юрочка, доброе утро. Доброе утро. Юра, прошу. Вы откуда приехали то
4: я вообще королевец э, коренной
1: то есть не пришлось никуда ехать а что тогда нет, вот тогда нет,
4: я я поеду вот сейчас как раз э, uh -huh. слышал что карелия была да, да 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 вот я как раз я поехал в Петрозаводск uh
3: -huh.
1: съездил туда и одним днем вернулся обратно э,
4: мне предложили хорошую работу хорошую зарплату но мама мама uh -huh. попросила вернуться мама
1: да-да-да, я понимаю, я понимаю, тяжело еще. Я понимаю, когда мама просит то да. ну, Вот Владика тоже вернулся. попросили, угу. он уехал да, да. Да, да. Я понимаю Никак да. не вернуться да. Да. Камчатка на связи, доброе утро А вам добрый вечер, товарищи Живу на Камчатке, в 4 года Переехали с семьей С побережья в Петропавловск-Камчатский Куда-то перебираться не планируем Тут у нас хорошо Кстати, помню, что вы хотите К нам приехать посмотреть красоту Буду рад встретить и все показать без подписи как же мы брат к тебе приедем если даже имени твоего нет в записной книжке
2: переехал из города в село к девушке было с собой пакетик вещей и кредитная карта с лимитом на 20 тысяч рублей наличкой пара тысяч ну в деревню переехал
1: да вот что у нас там владик большое спасибо за классную музыку Переезжали 28 лет назад
2: из поселка в город. Расстояние всего 60, 60 километров. Особенно запомнилась машина, на которой переезжали. Это был крас с большим кузовом и колесами Больше роста пятилетнего мальчика. Ну, видите, да, на ну на да. КРАЗе
1: переезжали. Алексей Николаевич телеграфирует из Иркутска. Так. Мы с супругой работаем в одной организации. Строим дороги. Угу. Она бухгалтер, а я машинист экскаватора. В 2013-м контора переехала из нашего небольшого городка в Иркутск. Большую часть ИТР... Переведите... И не знаю. Инженерно-технических работников. Директор забрал с собой, купил нам 11 квартир в одном подъезде новостройки. Вы слышали о таком? 11 квартир. Позже эти квартиры нам подарили. Так и переехали. огромная благодарность директора. Также и с ним вместе работаем. Слушайте, ребята, мне кажется, вот если кому-то надо будет в этом году, ну, помимо, естественно, медиков, да, давать героев социалистического труда, мне кажется, надо вот такой случай не обойти стороной, чтобы директор перевозил свой персонал, ага. да и купил им еще хаты. Да класс. Собственность. Да купил класс. хаты. 2013 ага. год. Да где такое бывает? Вот это реальная тема. Да, 15 лет назад была представителем своей московской компании в одном из федеральных округов. Когда пять uh -huh. лет назад переехала в Москву, самым большим потрясением было то, что выяснилось. Все 15 лет, внимание, uh -huh. мне выплачивали лишь 30% от зарплаты московских коллег. Uh -huh. За тот же самый объем сделанной работы. Потом еще около года все они откровенно э, разговаривали со мной, как понаехавшие. Пришлось потерпеть, откровенно uh -huh. разговаривать. Давайте Диму из Балашки послушаем. Дим, доброе утро.
3: Ой, вот.
2: Добруто, да. Сергей, все остальные. У меня да. вот история такая. <связана> <связана> Не все остальные, а
1: весь остальной. Да, Давай да, да. Пожалуйста.
4: Дальной, да. В общем, это было в августе 98-го, 18 -го числа. Я прилетел во
5: Владивосток. Ну, из Москвы, естественно, так, из Стамбола, из родного, где разбил отцовскую машину, отдал все деньги на ремонт. Я был виноват. Вот, и, в общем, занял у родни 600 долларов, прилетел в Владивосток к новому месту
4: службы. Вот, эйфория, лето, август, ну, Владивосток, вы знаете, что там август такое, бархатный сезон, но 18 августа. И вот эти 600 долларов легли мне на плечи просто камнем. Вот, да нет, как это, же
1: камнем-то, брат, наоборот, крыльями легли на плечи, конечно. потому что так ты стал миллиардером, крыльями. миллиардером, миллиардером конечно.
0: Силавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну, друзья мои, в конце часа вас ждет история настоящего успеха от Владика, как он покорил Москву. Uh -huh. Вот, произошло это не так давно, а, в, а с другой стороны, достаточно давно уже, да? Но, пожалуйста, проголосуйте единичку, отправьте, если вы живете там же, где и родились. На наш WhatsApp номер плюс 7967103552, если переехали. И кстати, у нас, знаете, вот есть стереотип такой: что люди едут только в Москву. Это ложь. Я <laughs> тут в деле... Ленинград. Не, нет. На самом деле центров, да, притяжения достаточно много. Я был вынужден, опять же, в 2001 году начать ездить в Москву сначала в, так сказать, вот, время от времени потом постоянно э, на постоянной основе переехал и, и, и когда я вот приезжал уже в город, э, в родной ну, наверное, лет через там 5, 7 или 10, да, особенно если ты на машине э, то я видел, как Питер, например, изменился и изменился он в первую очередь из-за того, что действительно приехало достаточно количество новых э, жильцов, да и это заметно даже по, по мобильному движению изменилась даже манера ездить э, по улицам, да? Я, я честно говоря, мест, местами не узнавал э, родной город именно по тому, как ведут себя люди, не в хорошем, не в плохом смысле, но по-другому. И по, и вот, например, вот в подтверждение моих слов сообщение из Орловской области переехал из Кузбасса. Понимаете, да, не в Москву, не в Питер, а в Орловскую область так сложились обстоятельства. На момент окончательного переезда была ипотека в 15 тысяч ежемесячных платежей и подушка в размере 120. Uh -huh. Работу нашел только через два месяца. Подушки хватило до первой заработной платы. Вот так, да, ребятушки. Uh -huh. Uh -huh. В январе 2006
2: года переехали с родителями из Ташкента в Калифорнию, США. Uh -huh. Мне было 20 лет и Первые три года были очень тяжелые, лезли на стенку, пролито много слез, так как в новой стране мы обнулились, в кавычках, и начали жизнь с чистого листа, и, и съели не одну тонну соли, опять в кавычках, в новой для нас стране. Сейчас mm -hmm. все отлично, у нас э, семья, двое детей, бизнес, родители очень счастливы, э, часто путешествуем по миру. Спасибо mm -hmm. большое, Евгений из Сакраменто, Ну А что это
1: за Сакраменто? Сакраменто. Вообще, где это, это Калифорния. Нет, знаю Санремо. Сакраменто в другом. Да, ну что же, я переехал из Ижевска в Москву, да, пять лет назад в мае 2015-го. На тот момент в родном городе у меня работало свое производство, и денег я практически не считал. О, миллиардер в столице получил образование в сфере кино. Минуточку Но ну, ситуация сейчас. с бизнесом изменилась Я был вынужден вернуться на родину Еще до пандемии Сейчас понимаю, что и к лучшему Тем не менее, верю, что столица ждет меня Александр, 40 лет да, Очень да, да. хорошо 16
2: лет назад переехал в Финляндию На границе докопались до трудовой книжки Типа нельзя ее вывозить из России
1: Скрипя зубами пропустили как нельзя вывозить? Не знаю, видите, нельзя Вот, пожалуйста, из, из Екатеринбурга Артем пишет Здравствуйте, в марте 2005-го уехал из маленького городка В Екатеринбург Продал музыкальный центр за 2000 рублей угу. И телефон с полифонией за 3000 Это очень помните, Это очень да? дорого было а, угу. Все деньги 5000 рублей Засадил в первые три дня а, Хорошо, что работу нашел в первую неделю И вроде как уже прижился Вот, угу. прижился. Вот. А вот из Германии пишет товарищ Как пишет, так я и читаю uh -huh. Уж извините Прожил на Украине 32 года В 2002-м решил все-таки свалить Из бесперспективной страны Но это не от меня, это вот так пишет человек При пересечении границы Таможенница, увидев штемпель ПМЖ Спросила а почему не, задекля... не задекларировали валюту и ценности? Я говорю, все мои ценности, скопленные в этой неправильной стране за 32 года, в этой спортивной сумке. Белье и туалетные принадлежности. Еще осталось 10 гривен угу. декларировать, на что она перешла на украинскую мову. Не вертайтесь, бильш, на Украину. Звучит вот отвратительно. На что да? я и ответил? Украин? Не Твиттер. Говорит Твиттер. Вот идиоты поговорили. Как говорится, встретились, поговорили. Езжал
2: из Саратова в Москву на автобусе за 300 рублей в 2005 году, так как плацкарт стоил 450, в кармане было 500 рублей, как вспомню мурашки
1: Дмитрий Москвы. Вот, видишь, мурашки. Угу. Из Питера доброе утро, поехал в ноябре 13-го из своего маленького городка в областной центр, отдал за комнату в центре 7,5 тысячи угу. и агенту 6. На руках осталось полторы Через неделю уже работал на стройке Со временем более-менее все наладилось Терпение и труд все перетрут Павел 30 лет, но уже в Питере, а не в областном центре, да? Ну так вот, да из А Челя... например... Из давайте, давайте Из да. Челябинска
2: в Питер В новогодние каникулы 2019 год с собой было... 30 тысяч, Александр Макаров пишет.
1: 30 тысяч, да. Угу. Леша из Краснодара. Привет, работаю в магните на грузовике, развожу продукты. Сейчас поеду, пойду, вернее, разгружать магазин. Да, поэтому такое краткое сообщение так. о переезде. Краткое строк на 15. Значит, э, переезде с Волгограда в Краснодар переезжали на машине двенашки, ржавой. Вот, э, в ужасном состоянии, глохло перегревалось. Ехала практически там 800 километров за день. Было наличкой 5 тысяч. Ну, естественно, деньги на снятие квартиры на один месяц. Приехал в Краснодар. Все нормально, устроились, все хорошо. И буквально на первой же неделе гаишник за кирпич у меня на грузовике в Магните 5 тысяч эти самые и забрал. А Поехал я -я -я -я. под кирпич. Но ну, дело в да. том, что в Краснодаре много односторонних дорог. А с непривычек, то, конечно, можно и не разобраться. А в
2: 2017-м переехал с семьей из СП. ПБ в Крым. Подушка полмиллиона рублей. Михаил 52 вот года. А вот еще
1: одна, а вот одна щедрая. Mm -hmm. Смотрите, из Ростова товарищ вспоминает. Глория Джинс, когда переехала из города Шахты в Москву, Хозяин Глории забрал с собой весь персонал и снял для всех жилье в Москве и всем оплачивал. Можете uh -huh. себе представить? Вот какие люди есть все-таки. Приехал
2: да, в Сочи, было 15 тысяч. Через месяц нашел работу, видите, вообще не <с> Да, Владик,
1: Владик да. ну и давайте судьба настоящей звезды а, шоу-бизнес.
2: Абсолютная Что запомнилось абс вот из первого? Абсолютная судьба, которую, я думаю, захотят повторить многие. Я до сих пор живу в съемной хате. У меня до сих пор собраны чемоданы в любой момент. Могу развернуться и поехать в родной Ленинград. Нет,
1: Хотели бы по... так же. А теперь статистика, ребята: 67,31 нашей утренней аудитории понедельничной, где родились, там до сих пор и живут. Такая история.
0: Как все началось.
1: Друзья мои, наш специальный проект «Как все началось». И, разумеется, мы смотрим внимательно на даты. И сегодня у нас с вами 27 апреля, 30 апреля 1945 года. Наши воины водрузили нами победы над Рейхстагом в Берлине. Об этом ни в коем случае не следует забывать, даже если все вокруг заняты или делают вид, что заняты только коронавирусом. Тем не менее, главное все-таки это победа. В эти дни, мне кажется. Ну и э, об этом событии, об этом очень важном событии хотелось бы поговорить сегодня в нашем проекте «Как все началось». Я рад приветствовать э, на связи с нашей студией Александра Константиновича Камкина. Александр Константинович, доброе утро. Доброе утро. Да ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Александр Константинович. Ну, много у нас, много историй, да, связанных, много моментов, связанных с этими событиями, выдружение флага. Алло, над Риф... плохо слышно? Да, 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 очень хорошо слышно. А Мы... Как сейчас, как связь, как сейчас, Александр Константинович. Да, сейчас слушаю вас мы здесь, да. Александр Константинович, вот некоторое время назад промелькнула такая, но это не новость, да, скорее, как один из фактов, что командование союзников, да, с которыми мы одни со своей стороны шли к Берлину, мы, соответственно, со своей двигались через германские земли уже, пыталась, по крайней мере, такая, такая в, в Поп, так сказать, в среде промелькнула такая новость, да, пыталась отвлечь силы Красной Армии от берлинской операции, ну, может быть, даже с целью успеть захватить этот город, эту столицу Германии, да, откуда все это, все это зло началось, вперед нас. Насколько вы, как историк, разделяете вот такое мнение?
5: Я бы сказал так. Оно основано на стремлении Черчилля первым войти в Берлин, но да. его инициативу не поддерживал маршал Изенхауэр, опасавшийся чрезмерных потерь войск-союзников. При штурме с хорошо укрепленного города Потому что, несмотря на то Что англоамериканские войска Встречали довольно слабое сопротивление На западе Германии Двигаясь с территории Франции, Бельгии И Нидерландов Их аналитики рассчитывали на Серьезное сопротивление врага Уже непосредственно на подступах к Берлину Тем более, что именно с запада штурмовать Берлин было довольно сложно в силу большой разлетенной сети каналов реки Шпрей, Хафель и команда несоюзников примерно посчитала, что до 100 тысяч человек могут быть потери наступающих войск что касается попыток войти первыми здесь все-таки надо оценивать ситуацию критически, да Отдельные м, авангардные, э, ад, авангардные части союзников дошли уже 12 апреля до Магдебурга, э, уже вот и до Даргау, это не так далеко от Берлина. Но основные э, силы э, англоамериканцев все-таки отставали, и э, штурмовать Берлин э, силу... Само расположение и договоренности на Ялтинской конференции предстояла советская армия, но после окончания войны не стоит забывать, что 70% так называемого Большого Берлина оказались в зоне секторов оккупации наших западных союзников, поэтому в принципе большая часть Берлина как раз таки отошла союзникам даже без активного участия в штурме.
1: Александр Константинович, а можно несколько подробностей вот как раз на эту тему. То есть получается, что центр Берлина да, был захвачен, взят нашей армией, да, да. а потом появилось вот это образование под названием Западный Берлин, да, да, вот эти сектора, так называемые. Вот можно в этой истории разобраться: что, откуда взялись вот эти сектора?
5: Это было решено на Ялтинской конференции с Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем Соответственно, сама Германия разделялась на, на зону оккупации Соответственно, советская, британская, американская, французская И по такому же принципу разделялся сам Берлин В момент Ялтинской конференции еще было непонятно Кто в итоге дойдет до Берлина первым Хотя советская сторона уже тогда ставила такую амбициозную задачу И, и поэтому... Уже, собственно говоря, и Рейстак оказался на территории британской зоны оккупации И вследствие чего знаменитая знамя победы потом уже было перевезено в Москву А получилось так, что фактически союзники уже оказались в Берлине После подписания капитуляции, после Поздамской конференции Фактически на расчищенной территории
1: Александр Константинович, я напомню, что с нами на связи Александр Константинович Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук, мы сегодня о событиях 30 апреля 1945-го говорим, когда наше знамя взвелось над Рейхстагом в Берлине. Александр Константинович, а вот мы помним все, да, как в итоге после окончания Второй мировой выглядела карта Европы, да, когда вот этот Западный Берлин. Лин, как отдельное такое образование, затем Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Германии, да, линия, вот линия, так сказать, граница между большей частью Германии, то есть ФРГ и меньшей ГДР, это была это была линия как раз встречи, я так понимаю, войск союзников, да, с Красной армией и, соответственно, вот англо-американскими, да, войсками.
5: На отдельном э, протяжении гер... германской границы это было действительно так, вот знаменитая торгал, где произошла встреча на Эльбе, но отдельные территории, э, г... которые потом отошли к ГДР и, соответственно, к советской зоне оккупации, э, там оказались первыми американцами, в Тюринги, например, э, в отдельных других областях. Э, Просто уже для облегчения территориального деления вот эти шесть земель восточных они были сформированы в единую советскую зону оккупации. Но получается, что даже в отдельных участках американцы продвинулись дальше, чем это было запланировано в отдельных советских частях. и уже вот после окончания, после капитуляции Германия, вот эта зона демаркационная, она была уже окончательно утверждена. Александр Константинович. Американцы остановились буквально в 40 километрах от Праги в 1945 году, uh -huh. где происходило, происходили бои за город. Да. Соответственно, линия стыка фронтов союзников, она была порой достаточно непредсказуема, все зависело от хода боевых действий, и уже потом администрации оккупационных войск союзных проводили такую демаркацию.
1: Александр Константинович, а можно ли говорить о том, что немцы по-разному, но ну, я имею в виду разными силами сопротивлялись движению Красной Армии и союзнических войск? То есть в целом они в какой-то момент уже приняли решение, скажем так, все, все самые свои, так сказать, боеспособные части бросить именно на Восточный фронт, то есть направо, и меньше сопротивляться союзникам? Или это такое ложное впечатление?
5: В целом это впечатление верное, потому что гитлеровская пропаганда именно демонизировала, скажем так, Советский Союз, Советскую Армию. Еще в, апреле, в начале апреля 1945-го Гиббельсом была запущена пропагандистская утка, что якобы Красная Армия убивает всех мирных жителей на своем пути, насилуют миллионы немецких женщин, сжигают дома. Действительно, большие массы мирного населения германского, они тянулись на Запад, напуганные нацистской пропагандой и ожидая, ну, в принципе, наверное, справедливого возмездия за злодеяние немецкой армии на территории Советского Союза. В целом, опасаясь также репрессий тех же со стороны Тех же поляков, чехословаков За аннексию их стран Что касается боевых частей Вермахта и войск СС то в последние месяцы войны гитлеровское командование лихорадочно перебрасывало их с участка на участок. Вспомним, например, контрпопытку контрнаступления в Арденнах в декабре 44-го и 45-го, где была сконцентрирована одна из наиболее боеспособных группировок врага. или, например, наступление в районе озера Балатон в феврале 45-го, где была предпринята попытка отбить последние нефтяные месторождения к середине апреля 45-го, к началу Берлинской наступательной операции. Действительно, именно на Одере вокруг Берлина прикрывал. С востока, с севера и с были сконцентрированы наиболее боеспособные части немецкой армии. Это и армия Венка, это армия Буссы, соответственно, были попытки и контратаковать, например, печально знаменитая власовская армия РУА. Ее первая дивизия как раз была немцами использована для попытки контратаки на Одерском участке фронта, для попытки захвата плацдарма. Попытка провалилась, потом РУА отошла, соответственно, в Прагу. Но на пути союзников Запада, на тот момент, уже когда был, союзники форсировали Рейн, в Западный фронт уже фактически разваливался. Моральный настрой во многих немецких частях, за исключением дивизии СС, которые порой фанатично сражались до самого конца войны, был достаточно слабый. На тот момент уже была потеряна гитлеровцами Вена. Оттуда отступали, откатываясь остатки немецких частей. Поэтому и массовая была задача в плен в том в том числе на Западном фронте. Поэтому можно сказать, что моральный настрой и э, сам, скажем так, человеческий материал э, остатков немецкой армии на Западе, да, на тот момент, к моменту штурма Берлина, уже на, Запад, на Западе оставляли желать, желать лучшего и наиболее боеспособные части, наиболее идейные, скажем так, потому что Берлин э, защищала большое количество, в том числе и иностранных формирований войск СС, э, и дивизия Шарлемань французская, и э, скандинавские легионеры, э, прибалты, э, те же восточные батальоны э, Которые понимали, что в пленных не берут И поэтому сражались с яростью обреченных Поэтому можно сказать, что наиболее яростное сопротивление Как раз встретила советская армия Штурмой Берлина
1: Александр Константинович Камкин с нами сегодня В прямом эфире Мы говорим о 30 апреля 45-го но ну и о предшествующих, естественно, событиях Именно 30 апреля 45-го Знамя красное над Рейхстагом Появилось Конечно, не само по себе Александр Константинович Вы уже упоминали упомянули, да Вот эти иностранные легионы да, а примерно в процентном отношении ко всем частям, которые защищали до последнего вот свою, свою столицу, Берлин, вот эти э, люди из Франции, вы сказали, из Скандинавии, Прибалты, э, их доля какова была примерно?
5: Сложно оценивать, потому что имеются данные по количеству частей соединений, но, и, конечно, их списочный состав был на тот момент далек от номинала, потому что одна мотопехотная и пехотная дивизия Вермахта и его СКС насчитывала по штатам 15 тысяч человек, но, конечно, был уже на тот момент сильный некомплект. Я бы оценил примерно соотношение именно иностранных военнослужащих в АфНСС плюс восточные батальоны, но ну, процентов 20-30. От, общего, от общей численности гарнизона Берлина, но не стоит забывать и непосредственно о немецких частях дивизиях СС, их остатков в той же 6-й армии генерала Венка были такие остатки подразделений последней недели войны Гитлеровцы уже пытались слепить хоть какое-то подобие воинских частей из остатков отступавших э, mm -hmm. своих подразделений. Были, формировались так называемые боевые группы, которые смогли быть там, 500 человек, могли быть 2000 человек из самых разных остатков частей, ИСС э, и вермахта. Поэтому здесь, конечно, глядя на, спис, э, на список подразделений, защищавших Берлин, сложно оценить, Составляла, там, например, дивизия «Шарлемань» 2000 человек или 4000 человек, но в любом случае количество именно иностранных граждан, кто служил либо по призыву, либо добровольцами пошли в СС, именно в берлинском гарнизоне было достаточно существенно.
1: Александр Константинович, а чтобы мы еще раз напомнили нашей аудитории, вот э, эти люди э, вот, дрались до последнего, потому что понимали, что им пощады не будет, да, именно эсэсовцы да, вот, там, вот чтобы чтобы напомнить. Да, Поскольку чтобы напомнить.
5: в основном были добровольцы, то они, скажем так. Эм... Их и идейная мотивация была достаточно высока И для них, как умереть за своего кумира, за фюрера Было ну, своего рода как попасть в Альгалу Тем более, что именно в СС культивировались Вот эти э, языческие культы именно, скажем так, основанные на скандинавской мифологии
1: mm -hmm. Но это, это, это были именно фанатики, правильно я понимаю?
5: Часть фанатики, часть э, просто, скажем так, понимавшие, что отступления не будет э, в целом. Но э, по воспоминаниям советских солдат, э, бравших Берлин, э, порой действительно некоторые дома защищали э, настоящие фанатики, которых выкуривали потом уже только тяжелой артиллерией.
1: Александр Константинович, а перед началом вот... Берлинской уже операции, а, ну, мы выдвигали предложение сдать этот город немецкому командованию, вот. или это было бессмысленно, мы понимали, что все равно будут за каждый дом они там драться?
5: А, насколько мне известно, отдельные предложения были, но, естественно, они отклонялись, но советское командование трезво смотрело на ситуацию, понимая, что скорее всего, естественно, Берлин придется брать силой, так же, как и было с Будапештом, с венной с другими крупными городами, и Жуков, отдавая приказ Первому Белорусскому фронту, понимал, что, скажем так, битва за Берлин будет весьма, весьма непростой и тяжелой.
1: Мы не могли использовать в этих условиях, я так понимаю, достаточной силы там и, и самоходной артиллерии, и, и авиации, да, это сложно в городских условиях было.
5: Вы знаете, танковые части Советской Армии активно использовалась в Берлине, потому что каждая улица, каждый фактически дом были превращены в укрепленный пункт. И даже если посмотреть на фотографии, то мы видим и тяжелые самоходки СУ-152, э, «Катюши», э, буксируемая артиллерия на улицах города, которые использовались для подавления огневых точек, потому что активно в подвалах прятались те же стрелки с фалс-патронами, которые были грозой для наступающих танков с близкой дистанции, потому что любой фалс-патрон, выпущенный, например, в бок, прошивал даже броню из два тяжелого советского танка, и поэтому вот выкуривать из подвалов немецких фаустников была крайне тяжелая задача, и здесь без тяжелой артиллерии было просто не обойтись. Использовалась и авиация, поскольку площадь Берлина весьма большая, то это позволяло задействовать и бомбардировочную авиацию для поддержки наступающих частей. По сути дела, Берлинская операция это был такой общий общевойсковой бой, где использовались все родовоиска.
1: Угу. А насколько, насколько несмотря вот на наличие фанатиков и да, ссовцев, люди все-таки сдавались в плен немецкие, когда да, наши были, части...
5: Особенно уже к концу э, битвы, когда уже советская армия была в центре города. Были, конечно, случаи и сдачи в плен, э, брали в плен и... Э, призванных уже из Гитлер-Юнеда, кто был в команде ПВО, либо там пожарниками, наблюдателями на крышах зданий. А местные жители активно тоже и вывешивали белые флаги из окон домов. Но... Ситуация отличалась от той же ситуации в Вене, где местное население ну, практически саботировало усилия гарнизона немецкого. То здесь, в Берлине, ситуация, конечно, сложилась с тем, что, во-первых, численность гарнизона была значительно выше, чем в других городах. И бои шли намного много Жители в основном прятались в подвалах. Там, даже станции метро были превращены также в бомбоубежище и в госпитале. Поэтому... Ситуация была крайне порой, тяжелая, и продвигаться приходилось буквально. Вот как, похоже, как в Сталинграде, битва была практически за каждый дом.
1: Угу. Друзья мои, ну мы сегодня говорим О 30 апреле 1945 года Когда над Рейхстагом Наконец взвелось красное знамя победы Мы сегодня говорим об этом С Александром Константиновичем Камкиным Ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Разговор наш в рамках проекта Как все началось Естественно, те апрельские дни 1945-го Не говорить о них сегодня невозможно И после новостей-новостей спорта мы продолжим нашу историю.
0: Как все Началось.
1: Как все началось, друзья мои? 30 апреля 45-го, 75 лет назад. Наши воины водрузили знамя победы над Рейхстагом в Берлине. На связи с нашей студией сегодня Александр Константинович Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Александр Константинович, а вот эта задача, да, с водружением Знамя Победы над Рейхстагом, она была официально поставлена перед войсками, да. Да, командованием.
5: Да. По идее, по сути, такая задача была поставлена главнокомандующим Сталиным еще осенью 44 года, когда он выступал в Совете по случаю юбилея Октябрьской революции, то он фактически выдвинул такую директиву, что символическим жестом окончания войны должно стать выдружение знамени победы над рейхстагом и в первом Белорусском фронте по указанию маршала Жукова войскам было приказано иметь готовые флаги, например, в 150-й ордена Кутуза второй степени Идринской дивизии, которая фактически в основном штурмовала Рейхстаг, таких флагов было запасено 9. По, и, соответственно, было несколько групп со, 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 со знаменами, потому что Рейхстаг штурмовали разные части, с разных сторон. И совокупно было порядка 5 попыток водрузить флаг. Но именно вот уже 30 апреля сначала Егоров и Контария в, с, Закрепили флаг на, одном, на восточном фронтоне Рейхстага, привезав его к статусу Вильгельма Первого, а уже ближе к ночи они перенесли знамя своей дивизии на купол, разрушенный Рейхстага, забираясь там по металлическому каркасу.
1: Александр Константинович, а чтобы мы представляли, Рейхстаг это географический центр Берлина? Вот
5: если так Берлин, на карту, он достаточно Неравномерно расположен Это не Москва, которая Имеет форму ну, такого эллипса Берлин, включая в себя Несколько районов И вот район мобит где находится Рейхстаг, это, да, один Из центров Берлина, но Берлин, знаете, такими выступами между каждым районом достаточно большие зеленые массивы, поэтому mm -hmm. можно сказать, что Рихстаг где его расположение, это центр одного из центральных районов Берлина, простите за тавтологию, потому mm -hmm. что есть еще отдаленные Кюпеник, Панка, Шарлоттенбург, которые тоже входят в вот эту агломерацию Большого Берлина, но друг от друга они расположены ну, примерно mm -hmm. как Красногорск и Звенигород.
1: Понятно. Александр Константинович, а насколько сильным было сопротивление немцев именно вот взятию Рикстага? Насколько он для них самих был важным, так сказать, важной точкой на карте?
5: Безусловно, точка была важная. Совокупно гарнизон Рейхстага составлял более тысячи солдат. Были несколько линий траншей вокруг Рейхстага, огневые точки практически в каждом окне, огромное количество пулеметных гнезд. О тяжести штурма для советской армии говорит тот факт, что 29-го первая попытка была неудачной, штурмующие группы не смогли прорваться и только уже вечером 29-го, точнее 30-го, когда утром начался общий штурм Рейхстага и ближе уже к к обеду в плане третьем где-то э, советские войска сумели ворваться в здание Рейхстага, но отдельные очаги сопротивления на разных этажах в разных рукавах, подвалах еще продолжались
1: были ли э, случаи сдачи вот как раз э, того гарнизона который охранял защищал до последнего Рейхстаг?
5: Э, отдельные случаи были но как правило гитлеровцы э, с, сражались уже знаете с упорством оприченных. Как правило, брали в плену раненых и тяжело контуженных, и то уже не мог оказывать сопротивление.
1: А насколько сложно, вот вы сказали, Действительно, мы представляем себе фотографии, да, Рейхстага, разрушенное здание и купол вот этот, да, такой, он уже стеклянный был изначально, да, такой прозрачный. Да,
5: вот, была конструкция, напоминающая тот же, например, дебаркадр на киевском вокзале, мощные металлические конструкции, несущие и между ними, соответственно, стеклянные панели, разные конфигурации, очень красивая внешняя структура, но из-за постоянного обстрела плюс Рикстаг еще обстрел немецкой артиллерии из близлежащих районов Берлина, где еще советская армия не заняла свои позиции. И э почему несколько попыток было закрепить знамя, э то одна группа-то другая закрепит либо на балконе, либо где-то на фронтоне. Его сбивали огнем артиллерии немцы, потому что все понимали, что знамя наступающей стороны на ключевой точке обороны противника – это уже такой символический жест победы. Сопротивление было очень жестким, и здание Рейхстага, по сути дела, оно достаточно большое, там несколько тысяч квадратных метров совокупно, и, конечно, Овладеть таким зданием, с учетом того, что еще и шел обстрел артиллерийский с вражеской стороны, было достаточно непросто, конечно.
1: И вот когда здание на, на куполе здание на этом на куполе разрушенном появилось красное знамя, символический да, вот знак э, победы, это произошло 30 апреля, а э, дальше оставалось еще целая неделя, да, для, до, даже больше, больше недели до подписания капитуляции, э, вот само появление флага над Рейхстагом, оно подействовало на немцев, есть какие-то воспоминания их, э, вот уже может быть,
5: послевоенные? Мне лично такие воспоминания не попадались, но это не означает, что их нет. Но это главным образом, конечно, подействовало на боевой дух советских солдат. Это был такой же символический жест, что Берлин наш, что уже скоро, буквально считанные дни остаются до окончательного падения вражеской столицы.
1: От чего тогда зависела дата полной уже капитуляции? Если, ну, собственно говоря, центральное здание да, германской столицы захвачено и флаг водружен, почему они продолжали сопротивляться?
5: Вы знаете, не все районы Германии еще были полностью под контролем союзных войск. Например, когда Гитлер покончил жизнь убийством, он делегировал полномочия главы государства Карла Денецу, начальнику подводного флота германского и в своей резиденции на севере Германии в Киле. Денец еще несколько дней руководил обороной Третьего Рейха и уже был захвачен англичанами даже по-моему после 9 мая. Поэтому э, падение самого Рейхстага, падение Берлина без, э, оконч без подписания акта безоговорочной капитуляции еще не означало автоматически окончание войны.
1: Uh -huh. А э, насколько, насколько вот в этой берлинской операции мы э, понесли серьезные потери? Вот на 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 насколько это теперь тяжело теперь было все для нашей армии?
5: Совокупные потери советской стороны оцениваются до 200 тысяч человек. Большое количество техники, большое количество танков было сожжено на улицах Берлина, потому что бой в городе – это один из самых тяжелых в плане тактики. Но жертвы были принесены, понятное дело, не напрасно. Все рвались, окончательно кстати, воткнуть нож в спину врага. И поэтому битва, конечно, за Берлин была крайне напряженная в плане и Привлеченных сил и средств Ну и конечно к сожалению да Количество потерь э, советской стороны Тоже было достаточно внушительным
1: угу. а, в, итоге, в итоге я так понимаю 30 апреля а, Бои за центральную часть Берлина Они завершились правильно Раз мы так сказать захватили За рейстак. район
5: Моабит, да. Практически да. Отдельные пункты сопротивления в, в правительственном квартале, в, в районе имперской канцелярии еще продолжались, но вот в районе Рейхстага, да, конец вечер 30 апреля, можно сказать, что ну, именно в том районе Берлина уже а, основные бои были завершены.
1: А, Александр Константинович, я правильно да. понимаю, что а, Рейхстаг и бункер Гитлера, они находились в разных местах.
5: Да, да. Правительственный квартал он от Рейхстага находился на некотором удалении.
1: А в Причем, этот
5: лунке? В этот бункер. каналы Шпрэя, поэтому Берлин и вот, именно в плане своей географии и гидрологии оказался достаточно сложной целью, потому что он фактически напоминает Санкт-Петербург по количеству каналов. Две реки, конечно, не такие широкие, как Нева, или даже Спрея, если примерно ее можно сравнить с Москвой рекой, Хафель, ее приток, ну, чуть шире Яуза. Но большое количество каналов и э, географическое распределение Берлина делали его, конечно, достаточно неудобной целью. Э, требовавший значительно привлечения значительно большего силы средств, чем в том же Будапешт либо Вене.
1: Александр Константинович, а известие о том, что над Рейхстагом реет Красное Знамя Победы с Красной Армией, оно дошло до бункера Гитлера?
5: А... Скорее всего, да, безусловно, но точно вот сейчас у меня под рукой документальных сведений, воспоминаний приближенных фюреру нет. Гебель в своих дневниках об этом ничем не обмолвился, но я так думаю, что разведка, конечно, доносила. А все-таки это было событие знаковое, и Гитлер, несмотря на его припадки штабной ярости, докладывали практически все важные новости, касающиеся хода битвы за Берлин. Uh -huh. uh, друзья uh, мои ну это вот еще с окончательным эм, спусковым посл... крючком для его решения о самоубийстве кстати говоря
1: Александр Константинович Камкин сегодня с нами, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. И, естественно, важный вопрос, важный вопрос о котором мы сразу после короткого выпуска рекламы поговорим, это реакция союзников да, на то, что 30 апреля как раз 1945 -го года Красное Знамя Победы, Знамя Красной Армии было выдружено над Рикстагом. Поговорим о...
0: Как все началось?
1: Сегодня мы о 30 апреля 45 и не только говорим а, советское красное знамя победы над Рейхстагом в Берлине. А, Александр Константинович Камкин с нами на связи, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. А, Александр Константинович, как было воспринято известие о водружении вот красного знамени над Рейхстагом у союзников?
5: Знаете, больших, скажем так, топаний, сапогами или там возгласов недовольства не наблюдалось. Безусловно, эта информация была получена и в ставке Монгомера, и в ставке Безенхаура. Тем более, что сам район, где был расположен Рейхстаг, он переходил по договору в английскую оккупационную зону Берлина. И поэтому... Спустя несколько дней вот этот тот легендарный флаг победы над Рейхстагом, он был снят для последующей отправки в Москву, которая последовала 20 июня 1945-го. И, соответственно, а на самом Рейхстаге был оставлен символи... было оставлено символическое знамя победы. Оно было крупнее размером, потому что вот те штурмовые знамена, которые изготавливались в дивизиях, они имели стандартный размер государственного флага, а уже то символическое, как бы на память англичанам, оно, было... оно имело больше размера. И по некоторым данным, одни приводят дату 5 мая, другие 9 мая, вот уже само оригинал знамени Победы был снят с купола Рихстага. перевезен с в расположение 79-го корпуса и в, в июне 45-го отправлен уже в Москву, где планировалось, что, он будет, что оно будет участвовать в параде Победы.
1: Александр Константинович, а что касается вот будущего, Германии не раз прозвучали слова о том, что именно под управление англичан переходил этот сектор Берлина, да, вот, а до того, как окончательно сформировались ФРГ и ГДР, когда, я так понимаю, несколько, несколько ну, месяцев или даже лет, такая зыбкая, зыбкая ситуация продолжалась, пока, я так понимаю, союзники не начали раздавать новую валюту, я так понимаю, на территории ФРГ, ну это уже событие там 48-49 год. Да, год, а вот изначально по планам Подсдамской конференции, как виделась судьба Германии и вот этих секторов изначально, не, не то как получилось, а вот изначально, или, кон или конкретно картина как бы не была прорисована?
5: Безусловно, образование ФРГ и ГДР такого не планировалось. Были разные подходы. Например, на момент 1945 года в США всерьез рассматривался план Генри Моргентау, который предусматривал деиндустриализацию Германии, превращение ее в аграрную страну. В планах советского руководства было, прежде всего, лишить Германию возможности снова устроить войну. Были разговоры о репарациях, о вывозе оборудования в счет репар... репарационных выплат. Но союзники уже где-то 1946-1947 года начали готовить Германию к возможному... Противостоянию в рамках холодной войны, которая уже на тот момент была официально объявлена Фултоновской речи Черчилля сначала была создана так называемая бизония, объединение английской и американской зоны оккупации, где уже шли разговоры о восстановлении и в виде и вооруженных сил и Сбор, например, трофейной немецкой техники был организован англичанами еще уже в, примерно в 46 году. плюс даже еще летом 45 в британском штабе обсуждался план так называемой операции «Немыслимая» о бомбардировке советских частей. Поэтому уже буквально спустя пару-тройку месяцев после окончания войны Великой началась уже — Начался вот этот тренд на размежевание между союзниками, на что так сильно надеялся Гиббельс, когда он писал в своих дневниках, что мы должны дотянуть до момента, когда Черчилль и Сталин окончательно разругаются, и, конечно, руководство Третьего Рейха, оно в принципе состояло из таких англофилов, недаром же вдоль Гесса, именно в Лондон пытался улететь, поэтому... Здесь действительно вот, англоамериканские союзники увели себя, но ну, по сути дела, как.. Ну... А после, вот с этой попыткой э, восстановить Германию именно в таком формате, в каком получилось ФРГ, ну вопреки духу ялтинской договоренности. А
1: правильно ли я, Александр Константинович, понимаю, что э, в целом вот эта история с двумя Германиями, она ведь изначально не рассматривалась, да, это как бы вот э, логика ситуации привела к возникновению да, двух ситуация,
5: Германий. быстро меняющаяся ситуация, новые реалии холодной войны, новые реалии э, начинающегося противостояния между Востоком и Западом и инициатива западных союзников по фактически по фиксации институтов на своей территории оккупации. Они подстегнули и создание восточно-германского социалистического государства. но Даже, например, вспомним ноту Сталина 1952 года, в котором он предлагал все-таки Германию объединить и сделать ее нейтральной к примеру Австрии. Поэтому Вариантов было много, но, к сожалению, вот в результате в 1949 году был реализован именно такой конфронтационный вариант двух Германий, которые, соответственно, оказались в разных идеологических лагерях
1: ну то есть изначально изначально да, после победы над Германией, нами всерьез рассматривался вариант демилитаризации этой зоны, да, условно да, говоря да. Об, об, именно мощи, да, ликвидации тех факторов, которые могли привести в будущем да, к Но возрождению
5: до самого немецкого государства и немецкого народа, когда Сталин говорил, что Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ он остается, поэтому здесь, скажем так вот в, у планах Советского руководства аналога плана Моргентал не существовало,
1: конечно. Александр Константинович, огромное спасибо. Александр Константинович Камкин с нами был на прямой связи. Мы поговорили о 30 апреле и не только 45 -го года, когда красное знамя победы было выдружено над Рейхстагом в фашистском Берлине. друзья мои друзья мои сейчас нас ждет встреча с сенсацией но владик но так. минуточку минуточку я понял что сейчас может произойти ошибка дело в том что дело в том что есть в этом часе к нам присоединится человек который будет представляться рустамом вахидовым да но что? есть но есть нюанс мы не видели его больше месяца за этот месяц могло произойти все и я хочу спросить этого человека контрольный вопрос контрольный вопрос который меня убедит в том что действительно в в студию пришел именно Рустам Вахидов, а не какой-то человек, который похож на него, потому что мы уже забыли, как он выглядит. Итак, товарищ, который представляется Рустам Вахидовым, доброе утро, здравствуйте. Ну, Что-то я совсем не слышу этого человека, вообще не слышу этого человека, то есть он откуда-то как будто и не пришел. Да, Владуля, подключите ему кабель, Сейчас куда под... надо. Подключим. Подключим под ключ <laughs> да, 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 Доброе утро, Сергей О, Доброе да, утро, да. Влад тих, Доброе тих, утро, уважаемые радиослушатели Минуточку, контрольный, вопрос. Так, контрольный да, вопрос Настоящий Рустам Вахидов так. Однажды переночевал С Сергеем Стилавиным В одном номере В каком городе это произошло?
6: Прага, Сергей
4: Валерьевич
1: Он, это он Ну как вы, как
3: вы Итак, встреча
1: Встреча друзей на Эльбе Ну, дальше нам некогда делиться воспоминаниями и текущей ситуацией, а на самом деле у нас сегодня большой разговор в рамках нашего празднования. Нашего, потому что мы имеем самое непосредственное отношение не только в силу производственных обязанностей, да, но и в силу порыва души и сердца. Мы отметили 50-летие схода с конвейера автоваза первого автомобиля в 1970 году. Произошло это 19 апреля, но о сегодня Сегодня у нас большой такой разговор, в котором, кстати, при помощи нашего WhatsApp могут принять участие и наши замечательные слушатели. Сегодня с нами, я надеюсь, линия работает а на связи, на прямой связи генеральный директор «Лада Спорт» Владислав Незванкин. Владислав Михайлович, доброе утро.
6: — Доброе утро. — Доброе утро. Ну,
1: — Ну и прекрасно, да. С Владиславом Незванкиным мы поговорим обо всем том, что нам хотелось узнать, ну, в большей степени, конечно, о «Ладиспорт», вот, но и «АвтоВАЗ» тоже самое. Владислав Михайлович, мы, во-первых, поздравляем вас с 50-летием, э, не вас лично, а, как бы «АвтоВАЗ» в вашем лице, да? Вот, это для всех для нас большой праздник, я сейчас не лукавлю, потому что, ну, у нашего поколения, естественно, э, мечтой автомобили, мечтой, автомобили, мечтой были именно «Жигули», тогда их так называли, потом «Лада», и, в общем, самые теплые воспоминания из ранней юности у нас остались, да? Владислав Михайлович, вот можно такой вопрос сначала теоретический, но как вы на него ответите, да? Вы возглавляете именно спортивное подразделение «АвтоВАЗа», правильно? Да. Так и есть. А, да. Для чего? Для чего автопроизводителю а, массового, а, массового так сказать, сегмента автопрома а, требуется своя лаборатория, свои отдельные инженеры, своя отдельная команда пилотов, да, а, именно спортивных автомобилей. Вот э, нам, как обывателю, ну вот для чего это делается? Вот объясните.
4: Ну, Сереж, ты, во-первых, не обыватель. А... Ну а с точки зрения истории, 135 лет назад появился автомобиль. Через 9 лет появился автомобильный спорт. И вот уже как более 120 лет автомобильный спорт помогает автомобильным концернам продвигать новые автомобили, создавать бренд, испытывать и генерировать ноу-хау в экстремальных условиях. А, ну и вообще жить таким драйвом. Да? Не, а, Владислав вот, Михайлович, это, это,
1: это все понятно, но, но я хотел немножко в другую степь, в другую степь как говорится, э -э беседу нашу пустить. Неужели неужели цель автоспорта всего это пиар, пиар и, соответственно, ну какое-то, не знаю, самоощущение автогигантов? Потому что ну, у всех автопроизводителей да, есть свои спортивные подразделения. Я-то подозревал, что автоспорт как раз помогает, так сказать, перспективным разработкам в в том числе. Полигон. Да, полигон новых, новых технических решений. Да, это же связано и с жесткостью кузова, и с двигателями, и с подвеской, нагрузками, да, да, и с трансмиссией. Вот я думал, что вот в этом вся соль.
4: И в этом тоже. Я ровно об этом и сказал. Автоспорт помогает генерировать новые э, какие-то технологии, конструкции и потом испытывать их в экстремальных условиях автомобильного спорта, потому что никакие лабораторные работы так быстро э, не дадут ответа, да, будет эта конструкция работать или нет. В автоспорте это все сломается очень быстро и очень наглядно.
6: Вопрос следующий, Владислав Михайлович. Мы в свое время, я, честно говоря, не помню, года два, наверное, или три назад впервые с Сергеем побывали в Тольятти. там пять Пять лет назад, слушайте, пять лет назад, пять лет назад мы побывали в Тольятти, и у нас была уникальная возможность посетить музей. Волжского автомобильного завода, где как раз мы познакомились со спортивными моделями, которые, ну, я так понимаю, для, широкого, а, для широкой публики не были представлены в свое время, но участвовали во всевозможных гонках. А вот с точки зрения истории... Кстати говоря, эти ролики, которые мы сняли в музее АвтоВАЗа, а, ну, стали лидерами по количеству просмотров на нашем канале. Так что, если есть возможность, прямо сейчас зайдите и посмотрите обязательно наши отчетные видео из музея АвтоВАЗа. А в каком году впервые... Появились спортивные автомобили у Автоваза. Если мы говорим, что 50 лет назад с конвейера сошла, сошла копейка легендарная,
4: он практически в семидесятом году еще даже когда копейки не сошли с конвейера, вазовские испытатели они уже участвовали в автомобильных гонках. Да, возникает вопрос на каких машинах? Вот, ответ э, был неочевиден, то есть участвовали на москвичах, как это не парадоксально, потому что на тот момент еще не было товарных «Жигулей» И вот как только сошли машины, э, вазовские испытатели убедили первого генерального Виктора Николаевича Поликова выделить первых три автомобиля для того, чтобы начинать их готовить гонкам. И в конце 70-го года... Он выделил эти автомобили, и мало того, что выделил, еще и создал структуру, бюро форсированных испытаний в управлении главного конструктора. Собственно, про это наши прародители, отцы-основатели, и вот ровно с этой даты мы ведем свою историю. То есть нам в этом году, как и первому автомобилю, тоже 50 лет.
6: Если говорить о победах первых команд, первых гонщиков и первых, авто, и первых автомобилей, есть ли вот какие-то знаковые вещи, о которых, не, о которых широкая аудитория неизвестна? Потому что в том же музее Автоваза, если мне не изменяет память, мы встретили ну, вот, что, автомобиль, который в необычном кузове был представлен. Он участвовал в раллиных, если мне не изменяет память, гонках с мотором что-то около там, 400 сил. Ну и вызвал самые приятные впечатления. Ну, присутствовал. Да,
4: думаю... Это, видимо, конечно, да, это, видимо, Самара Т-3, но да, это уже да, конец, да. конец 90-х годов. Это был наш совместный, кстати, с французами проект, где мы использовали двигатель Porsche. Когда активно развивалась ралли Париж-Дакар, ну, собственно, и до сих пор это ралли наиболее известная в мире. Вот. И для того, чтобы продвигать э, свои автомобили новые на тот момент 2108 на французском, на мировом рынке, было принято решение совместно с нашим французским дилером э, построить такие автомобили и участвовать. Но история началась гораздо раньше, в 1971 году, а как раз на первых копейках наши э, спортсмены выехали на тур Европы. Это, по сути, прообраз нынешнего чемпионата мира по ралли. Только в отличие от нынешних чемпионатов мира по ралли, тогда это было 14 тысяч километров, 17 стран, 51 экипаж, более 20 различных брендов. И вот впервые «Копейка» выехала в составе трех экипажей, это было. И была сотворена сенсация, потому что... С первого раза в абсолютном зач зачете на пилот сборной автоэкспорта на ЛАДИ-2101 стал вторым в абсолюте. О а составе команды из трех автомобилей мы заняли первое место в команду зачем. Uh -huh. uh
1: -huh. Владислав Михайлович, я напомню, что на связи в этом часе наш специальный гость большого тест-драйва, Владислав Незванкин, генеральный директор ЛАДа Спорт. Владислав Михайлович, ну вот смотрите: 70-е годы. Понятно, что в Советском Союзе, в принципе, до последних там, лет существования страны нашей, нашей Родины, конечно, вопросов со сбытом их не было. То есть в принципе, даже как бы я так считаю, что проблема такой не было рекламировать внутри Союза Ладу, да, которая ну, настолько была востребована и настолько люди долго стояли в очередях, что в принципе, ну, что рекламировать то, что, ну, это просто мечта вожделения, да, это какая-то вот заветная мечта и у многих, к сожалению, неизбыточная. То есть вот эта история с гонками э, была направлена именно на экспортные, да, продажи, то есть на завоевание... Э, рынка. То есть получается такая интересная ситуация. Машина, сделанная в социалистической стране, по рыночным правилам боролась с конкурентами на капиталистической, так сказать, площадке, да,
4: получается? Да, Сереж, совершенно верно, потому что на тот момент другого инструмента, собственно, как и сейчас, не было по продвижению нового на тот момент советского бренда «Лада» за рубежом. И как раз команда автоэкспорта она очень активно занималась По продвижению наших автомобилей Не только ЛАТ, но и москвичей На зарубежных рынках Через автомобильный спорт
1: угу. А насколько эти машины Отличались сильно от серийных вот, э, в, тех, в те ранние 70-е годы
4: Вот как раз Хороший вопрос э, Для того, чтобы В музее Автоваза э, Появилась первая Наша гоночная копеечка мы полгода назад ä, приняли решение ее построить, потому mm -hmm. что ее нет, она, к сожалению, была утеряна. И вот мы полностью воссоздали этот автомобиль. Вы, кстати, можете посмотреть, э, я думаю, там в, поис в, поис по в, по в, по в поисковых... Мо да, можно это сделать. А кто, был, это... а кто
1: был донором этого автомобиля? То есть вот кузов-то откуда взят?
4: донором был автомобиль, причем а, начало 71 -го года, потому mm -hmm. что а, в январе-феврале 71 -го года шел как раз вот этот цвет небесно-голубой, mm -hmm. а, на котором на, на, на автомобилях этого цвета как раз выступали наши первые, первые mm -hmm. экипажи. А, мы нашли эту машину в Самарской области, полностью восстановили. Чем отличалась? Ну, во-первых, как повышалась на тот момент мощность? Вставились итальянские карбюраторы выбора uh -huh. двухкамерные. Это давало плюс 10 лошадиных сил, плюс настройка по пуску, по выпуску небольшая, и с 66 серийных лошадиных сил мощность повышалась аж до 87. Uh -huh. Что касается подвески, учитывая, что 14 тысяч километров по разным а, дорогам а, ставили спортивные амортизаторы, а, менялись пружины, то есть подвеска становилась более жесткой, более энергоемкой. Mm -hmm. а, конечно же, устанавливая штурманские приборы, на тот момент они были аналоговые, и мы большим трудом, но нашли вот ровно те штурманские приборы, которые использовались десят лет назад где-то. Mm -hmm. А в что? А, не,
1: да, да, друг мой Владислав Немихалович, а что имеется в виду под штурманским прибором до эпохи Глонас и как говорится GPS. и Яндекс Карты? Какая этот компас что ли получается? Я как бы иронизирую на тему. Ну во-первых,
4: штурманские часы, да. которые использовались от э, самолетов, в частности mm -hmm. у нас стояли от Ан-2. Да, мы их нашли в Чистополе uh -huh. а, а, Прибор, который мерил Среднюю скорость Потому что это было очень важно uh -huh. Проходить контрольные пункты Вовремя да, И не получать штрафных очков вот. И специальные счетчики да, Которые измеряли а, И между КВ расстояние И расстояние там, От этапа uh -huh. До финиша следующего этапа То есть такие три Три прибора, которые. Ну, это все механические
1: можно... механически аналоговое
4: Да, все механическое через да, через тросики, все там попадало на колесо, в коробку передач. Ну, то есть а, все было аналоговое, все было брутальное, все было честное.
1: Угу, угу. Прекрасно. Ну... вы вы были за рулем этого автомобиля, вот, восстановленного, естественно.
4: Да, уже мне удалось. Вот как раз 19 апреля, неделю назад, мы совершили небольшой пробег в составе mm -hmm. таких же восстановленных, но серийных а, первых автомобилей. Но получил неизгладимое впечатление. Честно говоря, я уже забыл а, вот ту эргономику. Mm -hmm. вот. И мы думали, что нам тяжело в гонках сейчас. Но вот я представил, как было тяжело. Нашим пилотам, Нашим штурманом 50 лет назад
1: <таспорщик> Там не было, да, специальных кресел Каких-то Вот все это Оснащение, салоны да.
4: <саспорщик> да, Рикара еще не было Но по э, требованиям безопасности Нужно было иметь Подголовник Потому <саспорщик> что, вы помните, да, на первых копеечках Не было подголовника Поэтому на экспериментальном участке как раз управления главного конструктора были построены специальные сиденья с подголовником, вот, которые защищали пилотов от каких-то непредвиденных, непредвиденных ситуаций, которые, кстати, возникали. Они были, но, слава богу, все эти неприятности были преодолены.
6: Владислав Михайлович, я так понимаю, что именно под вашим руководством Лада Спорт впервые заводская команда из нашей страны официально стала принимать участие в полном сезоне чемпионата мира в автоспортивной дисциплине WTCC и впервые российская заводская команда держала победу в абсолютном зачете на этапах чемпионата мира в автоспортивной дисциплине и впервые на рынок была выведена целая гамма заряженных версий серийных автомобилей отечественного производства во-первых про гонки сами и про победы, когда заводская команда появилась уже, если мы говорим про текущий исторический момент, который вы возглавили?
4: Lada Sport Rosneft начала принимать участие как раз вот в WTCC где-то 5 лет назад. До этого мы начинали с другим брендом, не буду говорить с каким, где-то 10 лет назад мы впервые приехали на чемпионат мира, еще на тот момент на 106-м автомобиле, если помните, да, с Опелерским мотором uh -huh. вот, потом э, построили э, новый автомобиль Приора, который потом заменил автомобиль Гранта И вот где-то пять лет назад мы э, пришли уже с новым автомобилем Веста
6: Через сколько новый автомобиль показал результаты? Ну, не сам и понятное дело, что не только автомобиль, но и работа команды, инженеров, пилотов самих. Через сколько в конце концов появи, через сколько появились первые победы?
4: Это сложный был путь. Сложный за десять лет мы набрались очень много интересного, очень много информации которую постоянно перерабатывали, что-то улучшали, получили колоссальный опыт. И вот как раз автомобиль «Веста», uh -huh. в силу того, что он изначально был построен на совершенно другой технической платформе, он да. более жесткий, он более легкий, он нам позволил э, завоевать первые победы. Да, да друзья мои,
1: Да, Владислав Михайлович, э, мы сейчас на новости уйдем, но я напомню нашим слушателям, что Владислав Незванкин, э, генеральный директор «Лада э, Спорт» с нами. Мы обязательно после новостей поговорим и о «Ладе Вести Спорт», это уже мелкосерийный автомобиль, и о «Ладе Революшн», об этом тоже, потому что и наш гость и этим, этим проектом занимался. После новостей продолжим. Друзья мои, ну что же, сегодня в большом тест-драйве, а сегодня понедельник. Не только не только залетный ведущий, извините, зачетный Рустам Иванович. Да, с нами сегодня или уже ушел. Да, нет, Сергей Валерьевич здесь хорошо, хорошо. А вот вы внимательно говорите. И нашего гостя Владислава, наш гость Владислав Незванкин. Вот я вас прошу, Рустам Иванович Владислава Незванкина Михайловича не называть. Хорошо, Сергей Владимирович. Давайте-ка все-таки это почти наш ровесник. Молодой. Человек, спорт, спортсмен настоящий, что мы тут устраиваем, понимаешь? генеральный директор Лада Спорт Владислав. И вот вопрос про Лада Революшн. Я помню, сколько было этих разговоров, и сколько, как говорится, мечт да, относительно это, этого проекта. И вот эти вот в, в хорошем смысле слова, возбужденные горящие глаза вот эти я помню у людей. Это же период первой половины как раз двухтысячных х годов. Вот из первых рук, Владислав, вот хотим получить информацию. Что это была за идея?
4: Да, идея это была осуществлена 15 лет назад. Э -э, на тот момент на тот момент не было в России э, класса спортпрототипов. Uh -huh. И была идея вот эту нишу заполнить. То есть были формулы, были автомобили. А спортпрототипов не было. Uh -huh. И мы решили... Э -э собрать э, В кратчайшие сроки Такой автомобиль В сезоне 2004 года Запустили в рамках Национальной гоночной серии «Лада» э, Первый на тот момент Да и собственно и до сих пор Такого класса нет Первый в России класс спорт прототипов «Лада revolution Который позволил многим пилотам Получить опыт э, Кирилл Ладыгин наш Владимир Шишенин Виталий Петров кстати, победитель в этом классе в 2005 году. Uh -huh. То есть, я считаю, он свою миссию выполнил, мы привлекли молодежь и дали возможность ей продвигаться дальше. Uh -huh. Uh
1: -huh. Понимаю. И, конечно, вот, э, поскольку вы представляете подразделение «Лада Спорт», да, вы являетесь генеральным директором, Владислав, вот э, история с появлением уже серийных или мелкосерийных автомобилей с этим шильдиком, да, например, «Лада Веста Спорт». Вот не устаю повторять, что наш и ваш, Рустам коллега, э, например, Юра Богданов, да, который да. работает в, на канале «Россия-24», стал да, идет... счастливым
6: обладателем автомобиля «Лада Веста Спорт».
1: Да-да-да, серая, с красненькими, так сказать, с красненькой детализацией. И мы брали на тест этот, этот автомобиль, и, честно говоря, произвел очень хорошее впечатление. Действительно, такой сбитый, крепкий, э быстрый автомобиль. Вот вы, вы, ваше подразделение имеет отношение к э этим мелкосерийным аппаратам?
4: Ну, собственно, да. Наше, произ наше подразделение производит эти автомобили э да, это было сделано э, уже на сегодня, полтора года назад. И многое было взято как раз из автомобильного спорта. То, что мы привнесли э, в автомобиль Lada Vesta Sport. Порядка 200 с лишним изменений было mm -hmm. сделано. И поэтому, в принципе, неудивительно, что вам этот автомобиль понравился. Я как раз э, слушал эфир, Сергей, когда, мне кажется, вы рассказывали год назад свои ощущения... Вот да. автомобиля есть отбор.
1: Да, делился впечатлениями да. Нет, эта Машина произвела впечатление очень хорошее Да, Рустам Иванович, очень хорошее
6: Да, да, нет на самом, вот деле, на самом деле, ну давайте будем До конца откровенными, в свое время Мы с вами присутствовали на международном лонче Автомобиля Lada Vesta Но который да. вообще в целом изменил представление Об отечественном автопроме И стал первым автомобилем, ну, которым у нас глобально Наверное, не было никаких претензий Прорывной абсолютно автомобиль Автомобиль, который в нашем с вами Личном парке Сергея я так понимаю, на, ну, давайте так, отмотал несколько десятков тысяч километров. Да, Мы да. А, отъездили, наверное, на, на всем модельном ряду автомобилей Лада-Веста. И после этого, к большому сожалению, не смогли принять предложение от наших коллег а, приехать в Санкт-Петербург, если мне не изменяет память. Именно там проходил тест для журналистов, брали автомобиль уже здесь, в Москве. И Я могу сказать следующее: это самый красивый отечественный автомобиль, который есть на текущий момент на российском рынке, который представлен в модельном ряду Волжского автомобильного завода Автомобиль нас порадовал, ты помнишь, удивительными настройками работы трансмиссии двигателя, очень да. сбалансированной подвеской.
1: — Очень комфортная, но при этом она чувствуется, что спортивная, необычная.
6: — Да, звуком, ну и самое главное, вот этими ощущениями, которые дарит тебе автомобиль стоимостью чуть больше, если мне не изменяет память, одного миллиона рублей. В, в этой комплектации Ну и самое главное, ты получаешь действительно настоящую зажигалку С учетом текущего состояния автомобильного рынка Не так много автопроизводителей Могут себе позволить Представить на рынке а, В своих дилерских центрах Именно спортивно заряженный автомобиль
1: да, и мне вообще, вы знаете, я, конечно, понятно, что никто не молодеет, как говорила моя бабушка, но с годами я стал придерживаться принципа, что если тебя не устраивает машина, которая уже продается в готовом виде в дилерском центре, как, например, Лада Веста Спорт, да, то я, честно говоря, большой противник гаражных манипуляций с автомобилями. Мне кажется, надо, если что-то не нравится, надо искать тот автомобиль, который сразу нравится. И в этом смысле именно комплектация, да, вот именно доведенная до вот этой версии Лада Веста, да, до версии Лада Веста Спорт представляет из себя вот нормальный заводской именно профессиональный тюнинг, да. Когда действительно те изменения, которые вносятся в изначальную конструкцию, а наш гость назвал 200 изменений, да, 200 изменений, они проделаны инженерами, которые произвели расчеты. Они а просто как бы, пускай это уважаемый какой-нибудь человек, мастер своего дела, но тем не менее каким-то опытом, экспериментальным путем в каком-то, так сказать, гараже, в сарае, значит, все это производится и, конечно, может произвести впечатление, так сказать, эффекта, до да, какого-то, да, но при этом, мне кажется, автомобиль — это та вещь, внедряться в конструкцию которой надо, имея, действительно, образование и большой опыт работы. Вот мое глубокое убеждение. А автомобиль — это не та штука, которую можно дорабатывать любому человеку с напильником в руках, так сказать, просто вооружившись фантазией. Ну, — да?
6: здесь, здесь абсолютно согласен Сергей. Владислав, такой вопрос — как ситуация с заморозкой всех, ну, наверное, спортивных активностей в этом текущем году, ну, на ближайшее время, на ближайшие, наверное, 2-3 месяца в спорте отразилась на деятельности именно спортивного подразделения, на деятельности команды? И что сейчас происходит? Просто мы с Сергеем наслышаны от наших с вами общих коллег о виртуальном чемпионате «Лада Спорт Роснефть»
1: и «Рейс». — Ну, погодите, погодите. Соревнования — это виртуальные, а гонщики настоящие. Правильно я понимаю? — Да,
4: реальные, да, совершенно верно. То что да, виртуалов-то развелось
1: на... пруд пруди кругу.
4: <свят> Немножко, да, сдвигается сезон. А, по объективным причинам мы планировали стартовать в реальных гонках а, на 8 мая. Ну вот буквально, да, там через неделю в Сочи, на автодроме в Сочи. А, но по понятным причинам на сегодня все сдвигается на начало июля. А, первый этап российской серии кольцевых гонок пройдет в Смоленске. Вот, поэтому, чтобы занять паузу, буквально две недели назад пришла такая идея, не провести ли нам виртуальный чемпионат а, для реальных пилотов. Что мы и сделали, а, более 30 участников, прекрасный эфир, а, матч «Страна подхватила», Алексей Попов прокомментировал, mm -hmm. и я вот смотрел вот реально с удовольствием. То есть смотрится mm -hmm. не хуже формула
1: -1. Владислав, но для тех, кто, как говорится, был в этот, в этот момент в бане, как я, mm -hmm. спортсмены непосредственно, они находятся в этих электронных «Е-рейс», и рейс это называется, соревнованиях в одном помещении, или, как говорится, вы у себя дома, я у себя, и по сети все это связывается в единый такой вот клубок?
4: Да, это все было по сети, на платформе RaceRoom, которая позволяет удаленно удаленно mm -hmm. соревноваться, но вот в формате очной борьбы. И mm -hmm. я рад, что из 30, кстати, участников победил наш э, бывший воспитанник на автомобиле Лада Веста mm -hmm. Егор Санин.
1: На цифровой «Ладе вместе, да, получается?
4: На цифровой «Ладе вместе. Да.
6: А, Владислав, есть ли понимание, какой гоночный этап будет первым после снятия ограничений, ну и карантина?
4: Да, первый этап будет в Смоленске в начале июля.
1: Угу. Вот. Владислав, а еще несколько слов вот о цифровой. А сколько времени понадобилось специалистам, чтобы отцифровать «Ладу веста? Да, вот этот вот это. процесс ее как бы перегрузки из реальности в виртуальность. Вот ну,
4: на самом деле Мы уже В прошлом году Понимая тренд угу. Такой мировой То, что все уходит в компьютер угу. И молодежь уже там К сожалению, да. давно Мы уже в прошлом году Оцифровали Весту И предложили электронный чемпионат Для виртуальных пилотов С возможностью Возможностью По итогам Uh -huh. двум лучшим пилотам выехать на финал в Гонконг, uh -huh. что вот было в прошлом году э, и сделано. То есть два uh -huh. э, молодых э, виртуальщика, э, победив uh -huh. в России, выехали на чемпионат мира по автомобильным виртуальным гонкам
1: ага что, Влад...
4: мы, Владислав да, Владислав, уже...
1: Владислав, но мне кажется, с точки зрения, если вот мы начали сегодняшний разговор как раз с задачи автоспорта продвигать марку, да, то вот нынешний виртуальный автоспорт, да, ведь может невероятным образом выращивать, начиная со школьной скамьи, лояльных потребителей продукта, да, и, да и соответственно, если проводить ежегодные вот эти электронные фестивали или электронные соревнования на цифрованных ладах веста например, и совершеннолетним и обладающим водительским удостоверением, например, дарить одну машину в год победителя. да, то мне кажется, не слабый интерес разгорится среди виртуальщиков, да, с желанием выйти на реальную дорогу уже потом, на реальном автомобиле, да, который и реальных денег стоит, кстати говоря, что самое главное.
6: Давайте мы после короткой паузы продолжим обязательно, да, Сергей Валерьевич?
1: Конечно, конечно, у нас много вопросов Владиславу, и события года, друзья мои, в прямом эфире живой аналоговый Рустам Иван you Друзья мои, ну что же, к юбилею на АвтоВАЗа 50 лет с момента э, схождения с конвейера первого серийного автомобиля. Это произошло в 70-м году, э, 19 -го апреля, вот в рамках нашего большого праздничного проекта э, с нами сегодня в прямом эфире Владислав Незванкин, генеральный директор «Лада Спорт», да? И э, вот, э, Рустам Иванович, да. важный ведь вопрос, важный вопрос, насколько, насколько, как вы чувствуете, да, ведь сегодня мы находимся, если там э, грубо говоря, в 70-м году а, создание автоваза, но ну, вот самого предприятия, да, решала задачи скорее, скорее вот экономически какие задачи? Во-первых, конечно, создание рабочих мест, да, и во-вторых, заполнение рынка дорогостоящим товаром, востребованным, да, потому что у нас в экономике был, деньги. Да, были деньги, а товара не было, и эта задача была решена, и поэтому такой, такая сложная перестройка у автоваза происходила в первые там, десятилетия, может быть, и сейчас это продолжается, потому что создано было предприятие в другой экономической реальности. Это нужно понимать, да, и с другими целями. вот И все это очень непросто, конечно же, да. Но, тем не менее, как вы сегодня вот расцениваете картину, Владислав? Сегодня, вот, вести, получается, в этом году, господи, уже пять лет. Вы представляете, представляете Пять, пять лет, лет уже прошло с того прекрасного заката, когда мы увидели... Подъезжающую фуру с, так сказать, с Автовоз, вернее, простите, да, с новыми машинами Лада Веста, да, впервые. Вот как ваше пред... общее ощущение, профессионально именно как члены команды АвтоВАЗа, насколько вот при помощи новых моделей, нового качества, да, новых гарантий, новых дилерских центров, переоборудованных, пере... Пере... С... с новым дизайном, удается сегодня сделать эту машину актуальной, популярной, востребованной, да? А, вот, как вы оцениваете эту ситуацию?
4: Да, ну, на сегодня автомобиль Веста в э, каждый год продается более 100 тысяч автомобилей, да, в различных э, вариациях. Uh -huh. Поэтому автомобиль нашел э, своих клиентов. И, кстати, спортивные версии нашли своих клиентов, потому что, вы правильно сказали, в соотношении цены и качества наше предложение, оно такое, ну, очень актуальное. А вообще, вот, кстати, за всю историю «Лады Спорт» мы уже э, произвели и продали более 20 тысяч спортивных автомобилей и вот в том числе автомобиль «Веста Спорт». Автомобиль классный, он мне самому нравится. Я сам езжу на автомобиле «Лады Веста Спорт» и реально получаю удовольствие.
1: Да да, и вот я еще что хотел сказать, Иваныч, самое-то главное, когда мы говорим о заводском тюнинге, такие машины ведь продаются с гарантией. Потому что как только очень вы, важно Как только вы начинаете подкручивать что-то Менять э, так сказать, В уже проданной э, Автомашине в своем гараже То ваша тачка сразу слетает с гарантии У замыской, нас с тобой правильно? был
6: такой опыт Когда мы купив мне автомобиль ВАЗ 2110 Если мне не изменяет вами. Слетели память, а -а -а. Да, а -а -а. Слетели с, с гарантии слетела, а, Только по одной простой причине Потому что мы стали с Сергеем ну, а, внедряться, да, внедряться в конструкцию автомобиля Автомобиль. Что мы с этим автомобилем только не сделали, в итоге в конце концов вынуждены были продать, и в этом, конечно же, главное отличие именно заводского тюнинга, заводского подхода да. к инженерным разработкам, к конструктивным разработкам, к доводкам этого автомобиля да. от гаражного тюнинга.
1: Да, вот это... У
6: меня, очень, у, меня, очень у, меня у меня следующий вопрос. Слушайте, огромное количество ведь нас смотрят и слушают ä, пап, ä, родителей, у которых есть дети, мальчики, которые видят себя пилотами. А как у нас сегодня в стране обстоят ä, дела в вопросе подготовки этих самых пилотов? И как... И вопрос отбора, селекция, отбора да. селекции.
4: Гораздо лучше, чем это было 10 лет назад, потому что за это время построилось большое количество картодромов. А, на сегодня, к примеру, на этапе Чемпионата России по картингу принимает участие порядка 150 пилотов. От 8 лет и нет предела совершенству. А, многие пилоты принимают участие а, в европейских соревнованиях. Мало того, для того, чтобы на сегодня а, выигрывать на Чемпионате России, что называется, летом, да, ты зиму должен провести... Где-то в Европе mm -hmm. а, Техника очень сильно Продвинулась, поэтому С этим на сегодня проблем нету И как раз мы эту селекцию проводим mm -hmm. а, Подсматриваем За детишками, которые растут Которые развиваются Ну и конечно лучших mm -hmm. В конечном итоге приглашаем к тебе в команду.
1: Владислав, и я вот как сексист года 2017 хочу нанести удар по сексизму, потому что вот сегодня у нас исторический тоже день, у нас исторический эфир и день, то, что 45 лет назад, в 1975 году, первый, пока что единственный раз, женщина-пилотесса. Завоевала пол очка в, в одном из этапов Формулы-1. Сегодня даже об этом и не вспоминает никто, да что там были женщины. И это единственный наверное, вид спорта, в котором ну, грань между женщиной и мужчиной в хорошем ну, смысле слова была там. стерта. И поэтому, когда мы, когда говорит мальчишки, это сексизм. Как у вас, так сказать, с пилотессами обстоят дела? Ну, в целом, Но... в целом, конечно. Ну не хмурьтесь, Владислав, не хмурьтесь. Я понимаю. Говорить как, да,
3: как, да.
4: Ну, вы же знаете, создана даже женская формула, да. и она в этом году должна стартовать. Ну, вот как-то старкова... не заладилось, да? Да, не заладилось, да, не в тот год, видимо. Вот, это пришло решение и понимание, но тем не менее Ирина Сидоркова,
6: знаем да, ее. представитель, знаем,
4: да. Да, будет там принимать участие, мы тоже ее знаем, активно наблюдали за ней, когда она принимала участие в российской серии кольцевых э, гонок, то есть очень такая продвинутая, э, молодец так что мы пожелаем вместе с вами Удачи, наверное, да, в этом году
6: Ну да. и мы обещаем, что со своей стороны Со стороны спортивной редакции Ведущих Маяка будем обязательно Поддерживать команду Лада Спорт Подразделение Лада Спорт Следить за успехами вашей команды Освещать в наших спортивных новостях Да, Сергей?
1: Да, конечно, конечно Вот вы знаете, изо всех видов спорта Мне автоспорта больше как раз его и нравится вот. а, тем, а тем более, когда появился еще и виртуальный Вам картинка нравится да, Кабинет, на вашем да, большом экране да, 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 на, на, на аватарке я выгляжу очень неплохо Да, а, Владислав, спасибо вам огромное Мы вас поздравляем в вашем лице АвтоВАЗ с 50-летием Схода с конвейера первой модели серийной Владислав Незванкин Генеральный директор Лада Спорт Был с нами на прямой связи Как и Рустам Иванович из студии в шлеме Спасибо
0: Еще больше
3: подкастов на Радиомаяк.ру